0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Meine, mein Name ist Lennart und dies ist Folge 161 unseres Podcasts. Und heute geht es natürlich um die Niederlage des VfB zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und ich bin natürlich nicht allein in der Leitung. Ich habe zum einen heute von rund um den Brustring mit dabei den Chris. Hi, Chris.
2: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Und wir haben natürlich wie immer zwei Gäste eingeladen. Unser erster Gast ist Eintracht Frankfurt Fan. Bei Twitter ist sie zu finden unter at patricia. Äh, man spricht deinen Namen aber, glaube ich, eher Patricia aus oder Patricia, oder?
1: Ja, genau, Patricia ist richtig. Hi Patricia. und äh, freut mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist auch beim Eintracht Frankfurt Podcast dabei, richtig? Habe ich es richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau, beim Eintracht Podcast und bei Fußball 2000, also ähm, ja, unterwegs auf jeden Fall bei Eintracht-Themen. Im ganzen
0: Eintracht-Universum. Ja, sehr gut. Und unser zweiter Fan ist, äh, Marc. Er ist VfB-Fan und bei Twitter zu finden unter HMarkbank. Der genau, der Benchmark. Benchmark, Benchmark, genau, ja. ja, genau. <lacht> ja sehr aus München. München, sehr gut, sehr gut. Da sind wir hier. Überall ganz Deutschland verteilt. Ich bin aus, äh, ich nehme hier aus Darmstadt auf. Grüß dich, <lacht> du sitzt irgendwo im nee, von Stuttgart, wenn ich es richtig in Erinnerung ich habe. Ich
2: hocke in Stuttgart direkt, in ja Stuttgart. quasi. Stuttgart-Stammheim, ja. Ja, ja. Super, da sind wir schon. <lacht> Fast Stuttgart International heute.
0: Ja, sehr gut. Ja, davon sind wir leider äh, sehr weit entfernt, ganz im Gegensatz zur Eintracht. Aber es soll noch nicht ähm, um die Eintracht und den VfB gehen, sondern zunächst um unsere beiden Gäste. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr euch kurz vorstellen mit ein paar Sätzen. Also erst die Patricia als Gastgast Gast sozusagen, also als Gäste Gästeverein, Gast äh, und dann der Marc. Und dann haben wir noch eine kleine Quizfrage für euch. Bitte.
1: Alles klar, also hi, ich bin Patricia, ich bin Eintracht-Fan, seit ich äh, circa in der Grundschule bin, glaube ich, würde ich jetzt mal einschätzen und ähm, ja, wie wir schon gehört haben, beim Eintracht-Podcast, bei Fußball 2000 unterwegs und ähm, ja, jetzt bin ich hier, ich bin 27 Jahre alt, also locker 20 Jahre jetzt bei der Eintracht dabei, für viele ist es nicht so viel, für mich mein fast ganzes Leben, also mhm. ja.
0: Danke sehr, Marc.
3: Ja, ähm, ich bin Marc. Ich bin äh, seit den frühen 80ern schon Fan, weil ich werde äh, nächstes Jahr 50, also habe das halbe Jahrhundert. Das heißt, ich habe schon einige <lacht> so eine Leitgeschichte mit dem VfB Stuttgart mitgemacht, ähm, ja. aber auch viele große Momente und ähm, da könnten jetzt langsam mal wieder ein paar kommen. Ich glaube, die letzten Jahre waren echt ein bisschen dürre und es wäre schön, wenn die Saat, die jetzt gesät ist, auch mal aufgeht.
0: <lacht> ja, das wünschen wir uns alle, das stimmt. Ja, wir haben noch eine Quizfrage für euch vorbereitet, über die wir euch äh, vorhin nichts erzählt haben, außer den Hinweis, dass es eine Quizfrage gibt. Und zwar, wie wir alle wissen, hat der VfB keines der letzten sieben Spiele gegen die Eintracht gewonnen. Es gab Zeiten, da war das anders. Da hat man, glaube ich, einmal pro Jahr mindestens gegen die Eintracht gewonnen. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Wer schoss denn beim 1-0 im Februar 2018 das letzte Tor, das entscheidende Tor beim letzten Sieg des VfB? Wer erinnert sich noch an dieses Spiel?
3: Das ist, boah, ähm, ich würde mal sagen, das war noch Gomez
0: oder so. Okay, Patricia, was hast du?
1: Um, 2018 ist schwierig. Ich ja, erinnere war. mich extrem <lacht> schlecht daran. Um, nee, ich äh, würde sagen, das war vielleicht. Hm, Irgendein, irgendein Innenverteidiger per Kopf oder so. Ich kann dir jetzt keinen Namen nennen, aber irgendwie sowas vielleicht nach einer Ecke oder so.
0: Nee, nicht ganz. Das war Erik Tommy. Oh.
1: Ah Na, ja, okay. Mittlerweile mhm. in den
0: USA aktiv. Genau. Das ist unser kleines Ratespiel zu Beginn der Folge. Und bevor wir jetzt über das Spiel reden, müssen wir mal wieder über ein paar aktuelle Themen sprechen, denn der VfB ist wieder in so einer Phase, wo es nicht nur auf dem Platz spannend wird langsam, sondern auch daneben über äh, Alexander Werle und Sven Müsslingtheit haben wir letzte Woche schon ausführlichst gesprochen und deren ähm, ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten oder die Art und Weise, wie der Herr Werle den meinte, den Herr Müsslingtheit nicht einbinden zu müssen. Es gab dann am Freitag eine ähm, eine gemeinsame Pressemitteilung, eine gemeinsame Verlautbarung, wo man dann wo sowohl Alex Werle ähm, erstmal zugegeben hat, dass das vielleicht einfach scheiße war, den Sportdirektor nicht einzubinden, <lacht> wenn man ihm neuen Mitarbeiter unterschiebt. Ähm, und Müssen Tat dann ganz persönlich gesagt hat, ich werde Christian Gentner behandeln, als hätte ich ihn mit ausgesucht. Und, also ne, alles, wieder, alles wieder glatt alles wieder gebügelt. Und die Vertragshandlungen sollen jetzt aber erst in der äh, Winterpause der Verlängerten beginnen, also ab Mitte November Rollt ja in Katar leider der Ball. Und ähm, ja, dann sollen erst die Vertragsverhandlungen beginnen. Marc, was sagst du dazu? <lacht>
3: Ich halte das jetzt erstmal für einen Burgfrieden, aber das macht mich tatsächlich immer noch sehr nervös, was da die letzten Tage und Wochen abgegangen ist. Mhm. Weil da treffen zwei komplett unterschiedliche Charaktere aufeinander. Also wir haben auf der einen Seite einen Missentat, äh, der sehr konzeptionell arbeitet, der klare Vorgaben hat, der Ziele vorgibt und der auch immer sehr klar spricht, was erreicht werden soll und auch immer gerne zusammen und im Team äh, spricht mhm. und arbeitet. Und äh, man merkt es ja auch so ein bisschen, wie er Spieler scoutet. Ja. Also der geht nicht hin und schaut sich ein paar Spieler an und gesagt, der könnte passen, holt den Spieler dann und guckt, äh, ja, wie, wie geht der jetzt rein. Sondern die machen äh, eine Planung, sagen, der, ähm, wir suchen einen Stürmer zum Beispiel, ähm, der großgewachsen ist für die Flanken, dann äh, so ähnlich wie Haler, dann guckt man die Skills an, die man da braucht, dann sucht man auf dem Markt und entdeckt Kalajic. Ja, Und auch als es darum ging, einen Sportvorstand zu holen und so weiter, hat er gesagt, es geht ihm noch gar nicht um den Namen, sondern kann man erstmal definieren, welche Skills der Sportvorstand bringen soll, ähm, was genau seine Aufgaben sind, und dann können wir reden, wen wir vielleicht holen, ja. Und dann ja. kommt Werde um die Ecke, der einfach mal einen Typen holt und sagt, da ist er jetzt, ja, und was er dann macht, das werden wir uns mal anschauen, ja. Und das natürlich in einem hochsensiblen Bereich, weil wenn man es anschaut, hat hat sich ja damals in den Vertrag mit aufnehmen lassen, dass wenn in seinem Bereich hineingepfrischt wird, kann er eigentlich ja. gehen. Ja. Ja. Und ähm, der Ausweg, so wie es jetzt aussieht und was man jetzt so liest, ist eventuell der Sportvorstand für ihn, weil ja. der Sportvorstand wird eben auch nicht vom Vorstandsvorsitzenden geholt, sondern der wird äh, vom Aufsichtsrat bestimmt. Und den kann der Sportvorstand äh, oder der Vorstandsvorsitzende, der kann den auch nicht äh, entmachten, sondern das ist, ja. geht über den Aufsichtsrat, ja. Und das ja. sind schon Fronten, die sich da aufbauen, die man äh, als VfB-Fan aus der Vergangenheit kennt, wo man dachte, da ist man ein Stück weit drüber und ähm, das macht mir schon tatsächlich echt Bauchschmerzen.
0: Ja, na ja. Also das Einzige Positive, was ich aus dieser ganzen Geschichte ziehe, ist... Ähm dass man immer bereit ist, mal Fehler zuzugeben im VfB. Das war ganz lange nicht der Fall. Also, ne, mit, äh, Thomas Hitzelsberg hat sich für seinen Brief, auf den Brief entschuldigt und die beiden, also er und Vogt haben sich für diese Datengeschichte entschuldigt, wofür sie eigentlich nichts können. Das finde ich immer schon mal gut, dass da auch so relativ schnell reagiert wird, weil wir hatten auch schon ganz andere Zeiten äh, in äh, Stuttgart, wo niemand irgendeinen Fehler zugegeben hat. Ähm, aber ja, man fragt sich halt, zum einen, wie geht es weiter? Und zum anderen fragt man sich halt immer noch, wie konntest du überhaupt zu so einer Situation kommen? Also ja. auch, auch diese, diese Pressekonferenz nochmal, das war so dilettantisch. Ich habe mir das im Nachhinein nochmal überlegt. Die wussten ja teilweise gar nicht, was sie sagen sollten. Also ich mache ja selber Pressearbeit. Ich sprichst halt <lacht> mit den Leuten, die daneben dir sitzen, ab. Du sagst das, du sagst das, du sagst das. Willst du selber noch was sagen? Aber. Du lässt sie da nicht einfach sitzen und vor sich hinreden. Also ja. ja,
3: also was ich tatsächlich ein bisschen ein Thema finde und man liest das ja jetzt auch gerade in den sozialen Medien und man ich habe mir auch extra die Pressemeldung vom FC Köln angeguckt über deren äh, ähm, Jahreshauptversammlung und ähm, da ist was Finanzen und Struktur des Vereins trifft von dem Keller. Klammer auf, den ich sehr gerne beim VfB gesehen habe, als er im Gespräch war, Klammer zu, mhm. ähm, jetzt nicht sehr wohlwollend drüber gesprochen worden, was er da vorgefunden hat und wie die Situation aussieht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist für mich eigentlich wichtig, weil man er prüft und wissend hat, ob er mit ihm zusammenarbeiten kann. Aber für mich steht der Werle eigentlich momentan in der Beobachtung. Ja. Also der ist gerade für mich gefühlt in der Probezeit. Und ich würde gerne ein paar Konzepte sehen, die eben das Sportliche entlasten, weil das Problem ist ja, dass jedes Jahr sehr viel Geld aus den Transfererlösen geschaffen werden muss, um den Verein zu führen und zu machen. Und da wird jetzt Sportkompetenz hm. noch reingeholt, was ich grundsätzlich gut finde. Aber man braucht auch Wirtschaftskompetenz, man braucht auch ein Netzwerk, weil was ist die Idee, den Verein mittelfristig so aufzustellen, dass es die Millionen aus den Transfererlösen nicht mehr braucht, sondern dass das, was eingenommen wird, auch wieder in die Mannschaft gesteckt werden äh, kann. Und das möchte ich eigentlich vom Vorstandsvorsitzenden hören. Also ich möchte wissen, wa, wa, was, was ist denn der Plan, den Verein zu sanieren? NFTs. <lacht>
2: <lacht> das
0: sehr böse. Das wollten wir auch noch kommen. Ich weiß nicht, äh, Patricia, wie ist das bei der Eintracht? Macht ihr auch schon so einen Quatsch mit äh, NFT äh, und virt virtuellen Trikots?
1: Ja, es ging schon in die Richtung, also äh, man hat schon mal Ansätze davon gehört und die Begeisterung hält sich in Grenzen, glaube ich, bei, bei der großen Mehrheit der Fans.
0: Ja, ja, das ist hier, das ist hier ähnlich, äh, wollte ich eigentlich erst später zu kommen, aber wo wir schon mal bei ja. da sind, ja, also.
2: also. NFTs brauche ich, glaube ich, keiner, also, vor allem mit, mit diesem kaputten Logo, das ist komplett lächerlich, <lacht> das
0: ist so <lacht> peinlich,
2: das ist ja, so ja, peinlich.
0: Diese komische Football Company, falls du es nicht mitbekommen hast, was du jetzt ja, diese komische Football Company, die haben ja immer so ein cooles, also eigentlich ist es kein cooles Logo, sieht aus wie so ein Logo, wie von Anstoß, diese, diese, diese Tiffs, diese dabei anstoßen, die diese zu so bewegen, und dann wuscht da das VfB-Wappen durch das, durchs Bild, ja, und dann siehst du halt, dass das B, also der obere Kringel vom B ist halt ausgefüllt. Oh nein. Also das ist halt einfach komplett rot, ja. Und ich meine, das ist halt <lacht> im Detail, aber wenn du halt schon sagst, so, boah, super hochwertige virtuelle Trikots, ähm, ja, keine Ahnung, also, wenn man bei, grad bei diesem NFT-Kram bleiben, ich hab versucht, mich einzulesen, so richtig verstehe ich es noch nicht, ist aber vielleicht auch der Sinn und Zweck gewesen, dass es nur die Leute verstehen, die da irgendwie ihr Geld äh, loswerden ich weiß es nicht, also,
1: ja, geht mir ähnlich. Ich verstehe das nicht. Und daher denke ich auch, ähm, immer, das ist irgendwie ein Scam oder so. Also so, so, richtig, so richtig den Sinn dahinter habe ich noch nicht ganz greifen können, aber vielleicht kommt das noch, oder? Wir sind zu alt oder so. Keine Ahnung. Ich, äh, keine Ahnung.
3: Ah, wir sind zu alt, finde ich sehr gut. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wenn, wenn, wenn wir mit äh, mindestens Mitte 20 schon zu alt sind. Ähm, ja. Scheinbar. Weiß einer von, also hat einer von Chris. Markt.
2: Nee, wirklich. Ich kann, ich kann damit auch überhaupt ja. nichts anfangen. Also das ist ja. Mir hat's mal jemand so erklärt: So ja, hier, das ist ja so ein bisschen auch. Die Leute stecken ja auch Geld in FIFA und und kaufen da irgendwelche Spieler und und Packs und was weiß ich was. Das habe ich auch schon nicht verstanden, weil ich gedacht habe: So ja. Äh, und jetzt pff, okay. Und und jetzt dieses ganze Zeug. Also ich für mich erschließt sich's nicht und ich weiß auch nicht, was ich für einen Mehrwert habe, wenn ich ein virtuelles Trikot auf meinem Handy habe. Äh, wow. Also, ja, dann
0: kannst du irgendwie das gewinnen. Also was ich vor allem problematisch <lacht> finde, ist, du hast halt hast alle, fünf, alle fünf Meter hast du irgendeinen äh, Social-Media-Post, äh, was der VfB-Bereich äh, Nachhaltigkeit tut, was ich auch gut finde, ja, weil Fußballvereine sind nun mal einfach riesige, zum einen Wirtschaftsunternehmen und zum anderen riesige Event-Agenturen, äh, die alle zwei Wochen ein riesiges Event auf die Beine stellen, was natürlich auch Klimaauswirkungen hat. Nur dann hast du halt diese, diesen NFT-Kram, der halt, super viel Rechenkapazität, wenn ich das richtig verstanden habe, verschlingt Also das, was wir machen, vielleicht noch ein bisschen weniger als das, was andere machen. Und das konterkariert das halt komplett. Und da siehst du halt, das geht nur darum, irgendwie den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Also das ist zumindest, wie gesagt, wenn ihr ja, das hört und mehr Ahnung von dem Thema habt, dann äh, meldet euch, dann können wir gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Ja. Also,
2: ich möchte da, gerne. da übrigens ganz kurz kurz noch sagen, ich glaube übrigens nicht, dass das auf dem Wireless-Sein Mist gewachsen ist, <lacht> sondern eher, dass es das kommt aus der Marketingabteilung, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Das war, ja.
2: Also, <lacht> um, um auch mal äh, den Herrn Werle da in Schutz zu nehmen, weil der, dem fliegt sehr dich gerade um die Ohren. Das ähm, und da muss ich auch mal sagen, was da in den sozialen Medien, gerade auf Twitter oder so, abgeht, das ist teilweise einfach völlig daneben. Ganz ja. ehrlich. Also, also, das ist so daneben. Auch heute jetzt die Sache mit der Demenz. Äh, also, nee, Leute, mal wirklich, da mal wirklich auf die Bremse treten. Also, wir reden immer noch über Menschen. Und Absolut. der Herr Werle bei allen Fehlern, die er hat, er hat sich jetzt in Pressemitteilung hingestellt und als Aufsichtsratsvorsitzender gesagt, hey, okay, war ein Fehler von mir. Findet das mal einen, der das macht. Ja.
3: Aber ich glaube, ich glaube, glaub, da wäre der Druck schon auch groß gewesen, da kam er fast nicht mehr raus, weil das kam ja von allen Seiten und die Pressekonferenz war einfach unterirdisch. Mhm. Ich will noch einen Satz dazu sagen. Ähm, ob man sich am Ende dagegen verschließt oder nicht, äh, neue Dinge werden kommen und die müssen auch vielleicht mal getestet werden, aber es wäre halt immer gut, die Strategie zu erfahren. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stadion baue und viele Dinge sehe, dann wird es mich interessieren, äh, was ist denn da angedacht, weil äh, nur Businessräume brauchen wir eben nicht, aber wenn man eben ähm, innovativ nach vorne denkt und wenn man weiß, was Bewegtbild und Formate bedeuten und wenn man neue Sponsoren einbinden äh, will, dann wären für mich halt solche Konzepte cool, macht man dort YouTube-Studios, wo Leute wie ihr und andere auch aufnehmen dürfen, weil man euch mhm. näher an den Verein bringen will, weil man den Fans eine Basis schaffen will. Ähm, gibt es vielleicht äh, irgendwelche Formate, dass einmal im Wochen mit zwei Spielern irgendein Format entsteht, was dann wieder irgendein Sponsor, wie Mercedes oder so, dann sagen kann, okay, es gibt einmal die Woche den Mercedes-Talk und so und wir haben ein Studio dafür vorgesehen und da fehlt mir viel zu viel, in, äh, ähm, wo ich denke, da muss man Konzepte her oder mal Innovationen her, um den Verein wirklich nach vorne zu bringen ja und äh, solche Themen wie okay, YouTuber, solche Themen wie äh, Bewegtbild, wie Programme machen, eigene Formate schaffen und so weiter, das wären wieder Sachen, die man dann auch wieder vermarkten kann, wo man Sponsoren findet und wo man wieder nach mhm. vorne geht. ja. Und Genau das ist eigentlich das, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Was ist denn sonst die Strategie, die Marke VfB aufzubauen? Auch das Thema Nachhaltigkeit. Bei Bremen zum Beispiel gibt es ganz klar, Bremen möchte bis 2035 klimaneutral sein. Das heißt, die haben Solarzellen äh, auf dem Stadion, die wollen mhm. noch mehr machen und die wollen klimaneutral sein. ja. Und da fehlt mir momentan so ein bisschen die Richtung und da hat mich ehrlich gesagt die Mitgliederversammlung auch nicht weitergebracht. Das war so ein kleiner Nachbericht, aber nicht wirklich ein Ausblick, was passieren ja.
0: wird. Ja, na, na. ja, da liegt noch vieles im Argen. Ähm, Könnten wir noch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Wir <lacht> reden noch mal kurz über ein paar andere Themen. Äh, Gonzalo Castro hat seine Karriere beendet, neben Holger Batschup, den hätten wir ich, in der letzten oder vorletzten Folge. Ähm, bei unserem Mannschaftstherapeuten Gerhard Wörn wurde ein Tumor festgestellt. Wurde jetzt, kam jetzt, glaube ich, am Wochenende die äh, die Meldung. Also an dieser Stelle gute Besserung. Ähm, der VfB spielt, was haben wir heute? Der 21. Morgen spielen sie gegen die Grasshoppers aus Zürich. Äh, also wenn ihr das hört, heute. Äh, ein Testspiel, wie immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aus organisatorischen Gründen. Ähm, der VfB muss 15.000 Euro Strafe zahlen für den Platzsturm gegen Köln für,
2: ja, was soll man sagen? Fand ich aber da auch wieder fand ich ganz gut, dass sie dagegen vorgegangen sind, um auch mal mhm. zu sagen, hey, es war ein friedlicher Platzsturm. Es war jetzt nicht irgendwie hier mit Krawall oder wie wir das schon aus anderen Stadien kennen, ja. äh, sondern das war einfach nur, also ich auch da würde ich sagen, ich fand es völlig übertrieben, da einen Platzsturm zu machen, aber das ist schon auf einer anderen Seite. Äh, ja. Aber es ist, es Gott, ist niemand wirklich zu Schaden ja, gekommen. Ja, <lacht> ja, klar, ich meine, im Endeffekt... Der VfB hatte den meisten Schaden. Die brauchten neue Tore, die brauchen neuen Rasen, die brauchen ja. neues alles, weil was weiß ich, was alles verschwunden ist. Äh, gut, man, man hat es probiert. Es wurde DFB-like halt mal wieder abgeschmettert, weil ja. ja muss ja irgendwie sauber bleiben. Deswegen.
3: Ja, wobei wahrscheinlich 15.000 Euro auch eher so ein bisschen die symbolische Nummer ist, ähm, weil ähm, man hat ja am Anfang da gehört, dass teilweise viel mehr rausgepresst werden sollte. Und ähm, jetzt kann man nicht ganz das Gesicht verlieren. Jetzt hat man halt 15.000 Euro gemacht. Hm. Ich hoffe nur, dass es dann auch einem guten Zweck zugeführt wird. Na, na
0: ja, das auf jeden Ich wollte gerade
1: sagen, ihr seid damit ganz schön gut weggekommen noch, weil <lacht> der Platzsturm bei der Eintracht hat zu einer Bewährung geführt in der Euroleague. Also das sei gegen West Ham und das war wohlgemerkt auch ein friedlicher Platzsturm. Also keiner hatte was dagegen. Die Spieler haben mit den Fans gefeiert. Irgendwie alle waren happy, weil es der Einzug ins Euroleague-Finale war. Und letztendlich hat uns das eine, eine Bewährungsstrafe bei der UEFA eingebracht und ich glaube auch eine Geldstrafe wahrscheinlich noch. Ähm, ja, und von der Bewährungsstrafe ja, werden wir wahrscheinlich oh. leider jetzt auch noch einiges spüren müssen, aber es ist ein anderes Thema. Äh, trotzdem 15.000, ich glaube, da seid ihr ganz gut mit weggekommen.
0: Ich glaube, die auch ja, also ja, ein bisschen rigoroser als der DFB. Ne? Ich glaub, die
1: ja, die ich
2: haben... wollte gerade sagen, außerdem also habt ihr ja das Ansehen von ganz Europa beschädigt.
1: <lacht> ja, ich glaube es auch, ja. Der
0: UEFA, Pokal. Ja. Gut. Ähm, ja, aber
3: Gratulation, Patricia, die Bilder letztes Jahr und was die Eintracht da geleistet hat, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe das gerne angeschaut. Äh, waren richtig coole Spiele dabei und äh, was ihr Fans da abgefeiert habt, äh, verdient echt Respekt.
1: Ja, vielen Dank. Man nimmt das ja immer so stellvertretend an, als hätte man jetzt irgendwie was Großes geleistet ähm, auf dem Platz oder auch daneben. Da sind ja andere verantwortlich dafür, aber ähm, ja, trotzdem vielen, vielen Dank. Das hat schon großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ähm ja, kann man, man. es ist aktuell schon ganz erträglich, Eintracht-Fan zu sein, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man sich überlegt, wenn man mal so sechs Jahre zurückgeht, als der VfB abgestiegen ist und die Eintracht sich gerade so in der Relegation gerettet hat, wo die Vereine so ungefähr auf einem Level waren und seitdem... Boah, der eine, ja, da ist schon ein, einiges
1: andere, andere passiert. Also <lacht> das, das ist auch so, das ist irgendwie, was, du, was du aktuell gerade gar nicht greifen kannst, wie schnell wie viel passiert ist und, und in was für eine positive Richtung sich alles entwickelt hat. Das ist irgendwie immer noch, wenn du so zurückdenkst, denkst du dir immer noch, ist das gerade überhaupt wahr? Also das ist schon, schon krass gerade, ja.
3: ja tatsächlich, tatsächlich begleitet mich die Eintracht äh, von meinem ersten Spiel, das ich gesehen habe, weil das war tatsächlich gegen Eintracht Frankfurt. Das äh, war, war so ähm, ja, müsste so, so 84, 85 die Saison gewesen sein. So ein äh, schönes ähm, 4-2 und das waren so Zeiten zu so den Försterbrüdern, die gespielt haben und dann Thomas Berthold und Ralf Falkenmeier auf Frankfurt-Seite. Also ähm, und wahrscheinlich die meisten Auswärtsspiele, außer die in München, äh, weil das ja für mich Heimspieler sind, habe ich in Frankfurt gesehen. Und ähm, ähm, damals haben mich schon immer die schwarz-roten gestreiften Trikots beeindruckt. Das äh, hat bei mir sehr viel Sympathie hinterlassen.
1: <lacht> das hört man noch gerne man hört ja auch oft andere Dinge über Frankfurt, wahrscheinlich auch zu Recht, aber auch schön, was was Nettes zu hören, wobei jetzt zuletzt hat man ja auch sehr, sehr viele Komplimente bekommen durch die Euroleague-Sachen und so, aber ja, wir wir kennen es auch anders.
0: Ja, ja. So, wir haben noch zwei Themen, bevor wir zum Spiel kommen. Unsere Nationalspiele sind unterwegs, Wataro Endo und Hiroki Ito für Japan zum Glück in Düsseldorf, das heißt, die reisen nicht so weit. Äh, Borna spielt es für Kroatien in der Länderspielpause, Mafopanus für Griechenland. Unser Neuzugang äh, Gerasi für Guinea, Thomas Castanaras spielt für die deutsche U20 äh, und Silas und Laurin Ulrich haben ihre Länderspielreisen scheinbar abgesagt, weil die waren heute oder gestern wieder beim Training ähm, im, in Stuttgart. Und wir haben einen Neuzugang, ähm, der doch relativ überraschend kam, fand ich, nämlich äh, ich weiß nicht, ob ich ihn so ausspricht, dann Axel Sagadou, also das Franzose, natürlich. Ne? Von Münster <lacht> hat schon ähm, von PSG zu Dortmund geholt und jetzt äh, halt äh, aus der Vertragslosigkeit zum ähm, VfB. Hat eine Krankenakte, die ungefähr die, den Umfang hat von der von äh, Holger Badstuber. Aber <lacht> wenn er schick bleibt, mag, könnte das eine ganz gute Verstärkung sein, oder? Also der ist ein Gerät.
3: Ja, also den finde ich... Äh also ich habe das ja tatsächlich äh, schon ein paar Mal auf Twitter äh, gesagt, dass ich den gerne hätte, da wurde ich etwas belächelt, aber ich habe genau auf diese Connection, Missland hat, äh, wie heißt das, DAXO wird er jetzt genannt, mm, genau. habe ähm, ähm, hab ein bisschen auf die Connection gehofft und ähm, das ist auch tatsächlich äh, eine Achillesferse bei uns gewesen, weil wir, wir haben ja jetzt kurz mal gesehen, wenn dann so ein Mafropanos eventuell eine rote Karte oder irgendwas bekommt, ja, dann hast du da hinten eigentlich relativ dünn, weil mit dem Idonis brauchst du nicht äh, anzutreten. Okay.
0: Nein, klar. Und
3: äh, dementsprechend bin ich da sehr beruhigt, dass da nochmal so ein Transfer gekommen ist. Das Zweite, was ich auch glaube, ähm, man hat ja mit Mafropanos nachgewiesen, der auch als verletzungsanfällig äh, galt, dass man wirklich so arbeitet, dass man die äh, stabilisiert und ähm, dann hoffe ich, dass uns da echt ein Kuh geglückt ist und wenn der ähm, dann eben fit bleiben würde, dann ähm, wäre das eine absolute Bereicherung und äh, eine echte Konkurrenzsituation und das wollen wir auch haben.
0: Ja, ja. ja wir kommen gleich noch dazu, was die äh, drei Innenverteidiger, die wir bis zu dem Frankfurt-Spiel hatten, ähm, so fabriziert haben in diesem Spiel. Das war auch nicht ganz ohne. Ähm, wir machen aber noch einen ganz kurzen Werbevlog. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen Beitrag ähm, da gibt es auch für Leute, die neu einsteigen, ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie viel Geld ihr uns da lasst, gibt es auch ähm, gewisse Belohnungen, äh, zum Beispiel für den Markt, der unterstützt uns, der Markt, der hier sitzt, sondern ein anderer Markt. Äh, der Markt unterstützt uns ähm, monatlich mit 5 Dollar und wird dafür in jeder Folge genannt. Und äh, es gibt Personen, äh, in dem Fall sind es zwei, die uns... Äh, mit 2 Dollar unterstützt und die werden immer im Wechsel genannt und diesmal bedanken wir uns herzlich bei den Kollegen vom Vertikalpass, die unterstützen uns nämlich auch finanziell. Ihr könnt uns auch äh, per Paypal Geld überweisen, das könnt ihr machen, wann und wie ihr wollt und wir machen das natürlich, um hier den Laden am Laufen zu halten, äh, die Hostingkosten zu finanzieren und unser Equipment abzudaten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de slash support. Und jetzt kommen wir auf das Spiel VfB1 Frankfurt 3. Kurz zur Aufstellung, ähm, wo wir es gerade auch von Verletzungen hatten. Äh, Wagnumann hatte sich direkt nach der ähm, Sperre, die er sich eingehandelt hat, verletzt ähm, mit einem Ödem am Fuß, glaube ich. Vieler ähm, aus. Äh, Silas äh, spielte dann für ihn. Herr Führig kam für Thomas Schreien in die Startelf und ansonsten äh, unverändert. Chris passt so für dich die oder passt du so für dich die Aufstellung? Ich, ja,
2: eigentlich schon. Also. <lacht> also ich, ich, ich überlege, was man hätte anders machen können. Vielleicht hätte man äh, statt äh, Wagnummern, also der EG draußen war, einfach ähm, äh, Stenzel bringen können. Mm. Ähm, vielleicht. <lacht> ich werde wahrscheinlich jetzt, ich, <lacht> sobald es raus ist, hier, äh, werde ich von irgendwo gesteinigt oder so. Aber, äh, <lacht> <lacht> ich überhaupt keine Ahnung. Ey. Ähm, oder halt eventuell auch System umstellen, aber ja, Thomas nicht ganz wirklich fit, immer noch wohl, immer mhm. noch ein bisschen Rückstand. Führig hat es ja ganz gut gemacht, auch in München. Ja. Deswegen hat er sich auch verdient gehabt und es hat nichts dagegen gesprochen. Also aufstellungsmäßig hätte ich wahrscheinlich ähnlich
0: agiert. Ja, ja, ja. geht mir auch so. So und dann bevor das Spiel äh, bevor wir das Spiel sprechen, Patricia, ich habe äh, irgendwann am Donnerstag reingehört bei Fußball 2000, als der äh, Marvin und der Basti in irgendeinem so Pizza-Automaten in Frankreich standen, <lacht> und äh, über das Spiel gesprochen haben, nachdem sie ausgeraubt wurden. Ähm, und da meinte dann der der, der Marvin war es, glaube ich, sagte dann äh, ja, ähm, man hofft jetzt, dass man in Stuttgart halt drei Punkte holt, um so ein bisschen diese diese komische Stimmung so ein bisschen abzuwenden und diese Kritik, die da aufkommt. Wie war denn deine Stimmung vor dem Spiel, zumal der zu, äh, letzte Woche ihr gegen Wolfsburg zu Hause verloren habt, 0 zu 1, und dann aber gleichzeitig äh, am Mittwoch euren ersten Champions-League-Sieg in der Vereinsgeschichte geholt habt? Äh, wie war so deine, deine Stimmung vor dem Spiel?
1: Ähm, ja, gemischt würde ich fast schon sagen, also wenn man so an an die Bundesliga zurückdenkt, an das Wolfsburg-Spiel, ähm, das war eine Katastrophe, muss man sagen, das war wirklich eines mhm. der schlechtesten Spiele in dieser Saison, wenn man jetzt vielleicht noch die Bayern ausklammert, da, wo es die Auftaktklatsche gab, aber ansonsten war das schon wirklich nicht gut und, ähm, andererseits hat das Marseille-Spiel, wenn man wirklich an das Spiel überhaupt denken konnte, weil da ja auch viel mhm. drumherum passiert ist, ähm, aber das rein sportliche wieder Hoffnung gegeben, so dass man sagt, okay, die Mannschaft kann was und das, das wussten wir ja auch, das haben, das haben sie ja auch schon gezeigt, ähm, vorher ja auch gegen Leipzig und Bremen jeweils vier Tore gemacht, ähm, das war so ein Auf und Ab so ein bisschen und, ähm, du weißt halt nie genau, welche Eintracht kriegst du, kriegst du die Eintracht, die gegen Wolfsburg irgendwie, ähm, da schläfrigen Fußball spielt oder kriegst du die Eintracht, die da Leipzig 4-0 wegputzt und, ähm, das, deswegen ist, war das so ein bisschen gemischt, aber ich hatte auch Hoffnung, weil ähm, Stuttgart ist so ein Gegner, den, den sehe ich eigentlich gerne gegen die Eintracht, einfach weil es unterhaltsame Spiele sind und nicht zuletzt der Eintracht auch ein bisschen entgegenkommt, dass ähm, ja Stuttgart auch nicht so eine Mannschaft ist, die sich hinten im eigenen Strafraum festketten lässt. Also mhm. da gibt es ja auch viel ähm, Offensivdrang, ähm, auch wenn es über Konter ist. Aber es gibt immer so ein ja ein offenes, offensiv freudiges Spiel. Von beiden Seiten habe ich das Gefühl. Ähm, und das, das kommt der Eintracht natürlich auch entgegen, weil man tut sich ja auch immer traditionell schwer gegen Mannschaften, die hinten drin stehen und ähm, ja irgendwie gar nichts anbieten. Und das war gegen Wolfsburg der Fall. Und das war, wie man jetzt vielleicht gesehen hat, gegen Stuttgart eben nicht so der Fall. Und von daher habe ich mich schon auch so ein bisschen auf die Partie gefreut und hatte auch so diese Hoffnung, ähm, ja, vielleicht geht da was, vielleicht können wir uns da die drei Punkte holen, dass da, wie Marvin, glaube ich, auch schon sagte, ähm, vielleicht so ein bisschen Ruhe einkehrt jetzt auch vor der Länderspielpause und dass man da mit einem guten Gefühl einfach reingeht.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, Chris, wie war dein Gefühl vom Spiel? Hattest du auch ein gutes Gefühl? <lacht> ich musste gerade
2: schmunzeln, als es hieß, wir haben ein gutes Offensivspiel. <lacht> <lacht>
0: Na,
1: im Gegensatz zu, ähm, ich sag mal so, im Gegensatz zu anderen Mannschaften in der Liga, wollt ihr zumindest offensiv spielen. Ob das immer funktioniert, ist eine andere ja, okay. Sache, das okay, kennen wir das auch, aber ähm, ja, ihr, ihr seid zumindest, also ich finde Stuttgart ist immer so eine Mannschaft, wo du weißt, die wollen mitspielen, die wollen irgendwie, ähm, ja, Fußball spielen und stattfinden, weil es gibt genug äh, zerstörerische Mannschaften in der Liga, die halt absolut gar nichts anbieten wollen.
2: Das finde ich jetzt sehr schön, sehr schön gesagt, weil das war ungefähr das, was ich erwartet habe. Fußball spielen und, und auch was zeigen. Vor allem nach dem Spiel gegen die Bayern. Eigentlich musst du da rausgehen und sagen, hey, ähm, war Bayern so schlecht? Ein Stück weit ja. Waren wir so gut? Eigentlich auch ja, weil, weil da schon ganz vieles lief. Ähm, nur es war von der ersten Minute an was, eigentlich Murks. Und also, wie gesagt, ich hatte auch so, ja, vielleicht geht er gegen Frankfurt was, wenn wir da ein bisschen, wir haben ja auch gesagt, wir müssen an Athletik arbeiten, da ein bisschen mehr laufen, ein bisschen Dings und alles ja. das, was im Vorfeld immer gesagt wurde. Ähm, ja, und dann, genau. <lacht> das ja. ist wie, du, du kaufst, du kaufst massig Zutaten für eine richtig geile Pizza und holst sie aus dem Ofen und hast halt alles vergessen draufzulegen, hast nur Teig. Danke, also,
0: <lacht> deswegen... Ja, das, das, ist ein, das ist ein gutes, äh, gutes Bild, ja, weil, also ich hatte nämlich auch gedacht, wir hatten auch letzte Woche drüber geredet, ja, also klar, Eintracht, unbestritten äh, hohe Qualität, äh, individuell und auch Mannschaftstaktisch sicherlich, aber halt, die wissen halt nicht so richtig, wo sie stehen. Ein gutes, ein, ein schlechtes, ein gutes Spiel gemacht in der Reihenfolge. Und wenn ihr die direkt richtig erwischt, dann geht da vielleicht was. Und dann, Marc, läuft <lacht> die sechste Minute und der VfB liegt schon wieder innerhalb der ersten zehn Minuten hinten. Ähm. Können wir, also Sebastian Rothes trifft am Ende per Kopf, aber die Entstehung finde ich schon so katastrophal. Also Anton äh, schlägt diesen langen Ball über seinem Kopf quasi blind wieder Richtung Mittellinie, dreht sich dann rum und muss dann den, ähm, ich glaube, es Kamada, der dann an ihm vorbei will, fault ihn dann, obwohl, ähm, obwohl der Mafropanus noch hinter ihm steht. Also, ich fand schon das Fault eigentlich unnötig an der Stelle, oder?
3: Also fangen wir erstmal an mit dem Ball, den er über sich nach hinten klärt. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er den Ball nicht einfach geradeaus zum Torwart spielt und der kann er dann raushauen, weil er mit Sicherheit weiterkommt als mit so einem Klärungsversuch und mhm. ähm, der auch das ganze Spiel vor sich hat. Ja, Und ich, ich habe in dem Moment, wo der nach hinten wegmacht, sage ich, was macht denn der da? Ja Und dann äh, ähm, kommt genau das, der geht nicht weit raus, die kommen mit Zug drauf, er muss sich erst mal drehen und dann äh, kommt er nicht richtig in den Zweikampf und dann ha hast du das Foul. Ja. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt äh, recht schlecht und ähm, das hat sich ja dann auch mit dem Freistoß dann äh, gerade so weitergezogen, dass genau die Leute, die eigentlich Leistungsträger sein sollen, alle mhm. versagt haben. Also erst Anton, dann haben wir eigentlich zuletzt einen starken Müller gehabt, dann äh, faustet er das Ding nach vorne Warum? Also, das war kein scharf geschossener Ball. Das war kein schwieriger Ball irgendwie gefühlt. Vielleicht hat er ihn ein bisschen spät gesehen. Aber das der muss auch, zur ja. Seite. Der muss zur Seite, ja. Und dann kommt der Endo nicht in den Zweikampf mit dem, mit dem Rode, der jetzt kein Riese ist, der, glaube ich, sein letztes Kopfballtor 2011 gemacht hat. Und dann steht es auf einmal wieder 1-0 und du denkst, dir, jetzt geht das schon wieder los, ja. Also, das war schon echt ein harter
0: Auftakt. Ja, ja also, genau, bei, bei Müller bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich fand ihn schon relativ da kam relativ scharf rein, also weil er faustet ja schon viel, aber er faustet ja dann so auf den Boden. Ich glaube, der kam da wirklich nicht besser dran an das Ding. Ob man dann trotzdem vielleicht zur Seite fausten kann?
2: Glaube ja. ich auch, aber jeder, der mal im Tor stand und so ein Ding auf ihn zufliegt, wenn man es relativ spät sieht, äh, klar ist es dann die hohe Kunst, den seitlich rauszuholen. Das ist eigentlich auch seine, seine Aufgabe. Äh, in dem Fall, glaube ich, war er einfach froh, dass er noch an den Ball rankam irgendwie, oh. weil relativ spät. Aber dann, dass das Ding so dämlich fliegt und dass die alle eigentlich nur dem Rode zugucken, ich habe hab echt die Krise gekriegt. Vor allem nach meinem Gefühl ist der Kopfball ja in Zeitlupe auch reingefallen. Das ja, also, also so richtig schlechte Szene, irgendwie so. so Leute, ernsthaft?
3: Da, da muss ich echt sagen, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil, wenn du im Training bist und wenn du trainierst, du faustest im Training niemals den Ball nach vorne. Du übst es immer, den zur Seite zu machen. Und der kommt an und du gibst ihm ja, der kommt ja in der Richtung und du musst ihm ja nur die Richtung quasi in die Seite mitgeben. Ja? Und nach vorne fausten ist eigentlich viel schwieriger, wenn er nicht zentral auf dich kommt. Ja, Wenn er zentral auf dich kommt und du die F Fäuste machst, dann kann er auch nach vorne tropfen. Gar keine Frage. Aber du bist ja in der Flugbahn zur Seite. Und ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und Für mich ist das ein klarer Torwartfehler.
0: Hm, also er blockt, ich glaube das Problem ist, er faustet ihn nicht, er blockt ihn so nett. Weil genau, noch mal genau das ist ein
3: Fehler, weil er muss ihn eigentlich mitnehmen zur Seite. Ja?
0: Und das na, ist für mich
3: ein Torwartfehler.
0: Na, na. Ja, kann man, kann man durchaus so sehen, finde ich auch. Ähm, und dann kommt aber Rode an den Ball und Sebastian Rode ist, ich, ich habe es so nachguckt, entweder 1,76 oder 1,78. Patricia, wie überrascht warst du, dass der ein Kopfballtor für die Eintracht schießt?
1: <lacht> ja, schon sehr, weil ähm, ja, ein Kopfballungeheuer ist er jetzt nicht, das habt ihr schon richtig rausgearbeitet. Ähm das war ähm, für mich auch, ich fand es auch sehr unglücklich geklärt, einfach den Ball. Ähm, ich kann jetzt nicht so gut einschätzen, ich bin kein Profitorwart, ich bin generell gar kein Torwart, von daher schwer einzuschätzen, wie man das am besten jetzt klären kann. Aber ähm, die Regel steht ja, dass du zur Seite klärst, wenn es geht. Und ich glaube, das wäre schon irgendwie gegangen. Ähm, letztendlich sah es auf jeden Fall unglücklich aus. Und es kam ja dann auch direkt auf den Kopf von Rode, also das Geschenk nimmst du natürlich dann auch gerne an. Ja. Und äh, hat es, glaube ich, der Eintracht auch erleichtert, muss ich sagen, wenn du schon in der sechsten Minute in Führung gehst ähm, und der Gegner dann so unter Zugzwang ist und hinten noch mehr aufmachen muss. Ich äh, habe das Gefühl, das war dann letztendlich auch so. Also das ganze Spiel über ähm, gab es schon viele Räume für die Eintracht, die sie letztendlich gar nicht so gut ausgenutzt hat, wenn man bedenkt, die drei Tore sind alle nach Standards dann gefallen. Ja. Ähm, auch da habe ich euch vorher noch äh, erzählt, ach, die Eintracht, die ist richtig, richtig, also das heißt richtig schlecht, aber die Standards sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig und dann machen die drei Standardtore und ich dachte mir, ich werde es nicht mehr. Also ja, das war auch für mich sehr überraschend und ja, aber letztendlich, wenn man wirklich bedenkt, dass da aus dem Spiel eigentlich noch hätte mehr gehen können, ja, wundert es einen vielleicht, dass dann gerade dann die Standardtore fallen, aber so oder so als Eintracht-Fan nehme ich es natürlich.
0: Ja, das ist klar. Also, gerade in so einer Situation ist das natürlich ein Geschenk gewesen. Einfach. Also, ne, wenn du halt irgendwie nicht weißt, okay, Stuttgart will spielen, wo stehen wir so richtig? Das spielen wir eher wie gegen Wolfsburg oder eher wie gegen Marseille? Und dann kriegst du halt so ein Tor Was mich ja halt wirklich nervt ist, und da denke ich mal davon, wer jetzt alles Fehler gemacht hat. Diese Gesamthaltung, ja? Dass du den Ball so bescheuert klärst, wie Anton das getan hat. Ja, das, das ist alles so eine Gesamthaltung zum Spiel, wo du denkst, okay, ja, mal schauen. Lass uns erstmal ins Spiel kommen. Auch dass diesen, dass diesen rausgefausteten Ball, dass da keiner sofort hingeht und das Ding, ich meine, der macht ist der muss sich nur hinstellen und kann das Ding irgendwie klären. ja Der, der ist im Kopf größer wahrscheinlich als, als der Rode. Das verstehe ich nicht. Das ist so eine Gesamthaltung zum zum Spiel und zum, zum, zum Beginn dieses Spiels, die mich zum wiederholten Male einfach nur nervt, weil ich verstehe das nicht, wie man so in so ein Spiel reingehen kann. Ja, also keine Ahnung, wenn du halt gegen die Bayern so ein Ding kassierst, was du nicht verhindern kannst, weil die einfach so eine große Qualität haben, jo, aber dass du von einem 1,76 Meter großen Spieler einen Kopfball kassierst, weil du den nicht rausgeglätt kriegst, das, also da habe ich einfach kein Verständnis für, vor allem nicht nach den Spielen, die wir schon hatten in dieser Saison.
3: Ich habe mal eine Frage an euch, wie ihr, wie ihr das vielleicht auch beurteilt, weil ähm, wenn man sich jetzt die Saison anschaut, ähm, dann äh, hat natürlich das köln am Ende der letzten Saison mit der Verbindung mit den Fans und so weiter, hat er einen Druck aufgebaut, dass man mit denen gemeinsam was erreichen will, dass man ihnen eigentlich was bieten will. Wenn ich mir aber jetzt die Heimspiele anschaue, dann war man in, gegen Leverkusen nicht stark. Man hat nicht gut gespielt, aber man hat extrem gekämpft und hat sich diesen Punkt erkämpft. Das haben, äh, ja, hat sich glücklich gemacht. Das hat ein bisschen kaschiert. Dann hat man gegen Freiburg nicht wirklich gut gespielt. Ähm, hat auch keinen Zugang gefunden zum Spiel, hat dann gegen Schalke wirklich richtig schlecht und fahrig gespielt und das Spiel jetzt war auch nicht viel besser. Dagegen ja. waren die Auswärtsspiele sowohl in Köln, in Bremen als auch in München auch wenn er unentschieden rausgekommen ist richtig gut. Also es waren die, die drei besten Spiele in der Saison, waren alle drei auswärts. Ähm, seht ihr da auch irgendwie einen Zusammenhang oder, oder wie bewertet ihr das?
0: Nee, also ich... <lacht> ist für mich zu früh, wieder einen Zusammenhang zu sehen, glaube ich. Also ähm, weiß nicht, das ist einfach. Also das sind ja auch unterschiedliche Sachen. Also keine Ahnung.
2: Denke ich auch, das immer noch, noch
0: nicht. Also wenn wir, las, uns las nach der Hinrunde nochmal reden. Da könnte es sein, dass dann da irgendwie, dass man da was ablesen kann. Aber momentan ist es ist, ist, ist mir da noch zu früh. Ähm.
3: Ich habe so das Gefühl, dass sie sich zu Hause so unter Druck setzen, weil da wollen sie ihren Dreier und dann kommen sie so verkrampft raus und das ist ja ein, ein Fehlpass-Festival äh, ohne Gleichen. Da werden halb hohe Bälle, Schienbeine hochgespielt und äh, ähm, Bälle schlecht verarbeitet, verspringt, Ballverluste ohne Ende. Also das finde ich schon ganz schön bedenklich.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt auswärts in Wolfsburg weitergeht. Ich glaube nicht unbedingt, dass es, also es kann sein, dass das da schon eine Rolle spielt. Ähm, aber der Druck ist ja jetzt mittlerweile angesichts der Tabelle so oder so da. Ähm, wir gehen mal weiter im Spiel, ähm, VfB, wie Patricia schon gesagt hat, möchte Fußball spielen, hat das auch getan. Äh, Fürich kriegt dann einen sehr langen Diagonalball, ähm, auf den Flügel, setzt sich dann gegen seinen Gegenspieler durch, äh, und, ähm, dann aber am kurzen Pfosten an den Trapp. Äh, Chris, wie fandest du den Führig generell in dem Spiel?
2: Ah, wieder mit Licht und Schatten, würde ich sagen. Also, äh, die Szene war, hat es sich stark durchgesetzt, aber dann ist Finish, also entweder muss er ihn wirklich in die Mitte reinlegen, ähm, wobei, ich glaube, da war er schon wieder einen Schritt zu weit ähm, und im Idealfall zimmerte ihn einfach ins Tor rein, ähm, so war es für mich nichts Ganzes und nichts Halbes, das war so so wie die gesamte Leistung von Führig mhm. eigentlich also, der hat immer wieder Szenen, wo ich denke, hey, ja genau so äh, das Sie gegen die Bayern war ja auch so ein Ding, wo man sagt, hey, richtig gut, aber dann auch wieder äh, Aussetzer oder, oder einfach Situationen, wo du denkst, okay, <lacht> ist das noch Bundesliga-Niveau, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen. Mhm. Also das ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Und da sollte er vielleicht ein bisschen ja, mehr auf die Genie-Seite noch rutschen und da Konstanz
0: reinkriegen, dann haben wir da einen richtig guten Kicker. Aber Konstanz fehlt, glaube ich, allen gerade. Ja, also ich meine, für mich war wirklich am auffälligsten äh, vorne, weil von dem Rest hast du halt gar nichts gehört. Also habe ich das ganze Spiel, glaube ich, kein einziges Mal gesehen und auch Silas, ist also der hatte eine Chance, glaube ich, das ansonsten hat er auch nicht stattgefunden. Fandst du denn diese langen Bälle, diese Diagonalbälle, grundsätzlich dann in der Situation ein gutes Mittel waren? Ich weiß, du hast das äh, in unserer app gruppe geschrieben oder gepickert. Ähm, ja. Weil wir lagern nur 0-1 hinten und die Eintracht hat dann auch gedacht, ja, gut, dann führen wir jetzt halt und dann schauen wir mal, was noch passiert.
2: Ja, also, das war unser Offensivspiel bestand eigentlich aus langen Diagonalbällen. Von meinem Gefühl her. Also, die hättest du, so eine Strichliste gemacht hättest, äh, nach 20, 30 Minuten hättest du äh, die zweite, dritte Seite anfangen müssen. Ähm, ich fand das fürchterlich ideenlos und da hat auch für mich der Matchplan gefehlt. Klar, es ist vielleicht ein probantes Mittel, dass man mal das macht, um auch auf die schnellen Leute zu kommen. Ähm, aber es war teils halt so planlos und dann auch so ungenau und, und, mhm als ob sie es noch nie vorher gemacht hätten. Deswegen, wie du gesagt hast, ich habe es in, die, in unsere Gruppe reingeschrieben, So, unser so, Offensivplan ist ähm, lange, Weite, lange Diagonalbälle. Funktioniert das? Nein. Was machen wir? Genauso weiter. Mhm. Äh, das ist halt einfach, ja, da hat, da hat mir auch wieder die Kreativität und die Ideen einfach gefehlt.
3: Aber die waren natürlich auch in der Qualität dieses Mal echt schlecht. Ja, sei ja. Oh, ja. genau. Ich mal in der Vorbereitung, ich war ähm, im Allgäu, in Weiler und habe die ganze Vorbereitung angeguckt, auch die letzten mhm. Jahre schon in Kitzbühel. aber die Vorbereitung angeschaut und was letztlich so ein bisschen einstudiert worden ist, und das war ja auch, was man mit Kalajdzic die ersten drei Spiele noch gesehen hat, ist, dass ähm, das sich dahingehend verändert hat, weil Borna Sosa auch in der Vorbereitung äh, nicht viel da war, dass weniger geflammt worden ist, sondern dass wirklich dieses Anspiel, aus dem Sechserraum oder aus, aus, von den Innenverteidigern Richtung Stürmer kommt, der lässt klatschen, der Sechser, der Achter nimmt ihn auf und die anderen gehen in die Tiefe und kriegen den Ball reingelegt. Und es hat ja in den ersten Spielen ganz gut geklappt. Kalatschisch hat ja drei Tore aufgelegt, wo er den Ball ja. einfach nur abgelegt hat. Ja, man hat es auch gesehen mit äh, einem Luca Pfeiffer ging es auch noch. In Köln, da waren zwei, drei Zähne da. Eine zum Beispiel, da war es echt eng. Und da äh, kam der, der Pass auf den äh, Luca Pfeiffer, der lässt auf den Führich tropfen, der spielt äh, einen Chipball auf den Silas und der geht allein aufs Tor zu. Und das ist so ein bisschen der Matchplan, der dieses Jahr verändert worden ist. Und wenn es zu eng wird in der Hälfte, dann soll der Diagonalball kommen. Das war, wurde auch trainiert. Also diese beiden Sachen... Habe ich äh, ganz deutlich in der Vorbereitung gesehen. Und jetzt war es aber dieses Mal so, dass Mafropanos allein äh, zwei Diagonalbälle in der, zweiten, äh, in der ersten Halbzeit total verschlagen hat. Und der einzige Diagonalball, der gekommen ist, Itos dann normalerweise auch stark, war aber der von Anton eben auch Führig. Und alles andere kam nicht an. Das heißt, sowohl das Klatschen geht nicht, weil Gerasino nicht gut eingebunden ist. ja, das, das fehlt noch. Der ist ja auch erst neu als auch die Diagonalbälle gingen nicht, also ging gar nichts von dem, was eigentlich trainiert worden ist. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass Gerasi jetzt bei der Nationalmannschaft ist, weil man müsste da dringend weiter dran arbeiten.
0: Ja, ja, ja. ja was, ähm, was ich vor allem das krass fand an, also an, diesem, an dieser Szene, ähm, haben wir es ja gerade schon angesprochen, dass viel nicht funktionierte, es war der einzige Tor der einzige Schuss, den der VfB in der ersten Halbzeit Tor überhaupt gebracht hat, also Einzige, was das Trapp überhaupt eingreifen musste. Er hat noch ähm, am Tor vorbeigeschossen, ja, ähm, aber ansonsten war es halt auch einfach viel Ballbesitz, aber vorne zu ungenau. Ähm, und das ist natürlich, ähm, also ich fand, der VfB hat der Eintracht damit vor in die Karten gespielt. Ja. Früher gegen dann konnte die Eintracht sich das erstmal anschauen und ähm, sicher hinten stehen und das gut verteidigen. Hast du so auch das Gefühl, dass ähm, die, der VfB deine Eintracht in die Karten gespielt hat, Patricia?
1: Ja, natürlich hilft so ein so ein frühes Führungstor enorm, ähm, weil du einfach den Gegner machen lassen kannst und die Eintracht ist ja selbst auch eine Mannschaft, die ähm, ja gerne kontert beziehungsweise einfach nicht die Mannschaft, beziehungsweise noch nicht die Mannschaft ist, die in Ballbesitz jetzt besonders ähm, dominant ist. Also es wird besser, auch unter Glasner, ähm, das Passspiel, die Kreativität, die Ideen, das, das wird, aber alles in allem muss man schon sagen, die Eintracht ist jetzt nicht die Mannschaft, die gerne das Spiel selbst macht und ähm, deswegen, das hilft natürlich, wenn du in Führung gehst und dann sagst, okay, wir sind auch irgendwie jetzt gerade Auswärtsmannschaft, ähm, da soll doch die Heimmannschaft in Rückstand jetzt mal was machen und ähm, was dann halt auch geholfen hat, ist, dass es wirklich, wie ihr schon angesprochen habt, viele Fehler, viele Ungenauigkeiten im Spiel der Stuttgarter waren und du das dann halt optimal ausnutzen kannst, also ja, das, das war schon, ich glaube, der Spielverlauf hat der Eintracht wirklich sehr, sehr gut in die Karten gespielt und man muss aber auch sagen, man hat es auch geschafft, kompakt zu stehen, weil das war auch mhm. immer mal wieder ein Problem bei der Eintracht, dass das auch ja nicht konstant war, die Abwehrleistung, aber jetzt die die Dreierkette, die wir auch gegen Stuttgart gespielt haben, war relativ neu durch Verletzungen ausgelöst, würde ich sagen. Da war Hasebe zurück in der Mitte und der hat wirklich ein fehlerfreies Spiel gemacht. Also der ist immer da, wenn man ihn braucht. Der hat auch oft aus, ausgeholfen auf der Seite bei Tuta, der dann schon immer mal einen Ball in den Rücken bekommen hat. Und ich habe auch das Gefühl, der macht Indika und Tuta, die ja sonst unsere Stamminnenverteidiger noch sind, einfach nochmal eine Klasse besser mit seiner Ruhe, mit seiner Übersicht, Organisation. Also, das hat, das hat wirklich gut funktioniert, die Dreierkette, und ja, da, da hatte Stuttgart, glaube ich, auch gar nicht so viel, so viel Raum und, Platz da viel zu machen, weil das in, vor allem in dem Spiel auch mit der Doppel-Sechs davor ziemlich gut funktioniert hat, ja, hinten kompakt zu stehen.
0: Das ist halt genau das, was mich so am meisten ärgert, dass wir so früh quasi das Spiel herschenken. Weil, ne, die Eintracht sowohl die, hat einfach auch die Qualität, um sowas dann gut zu verteidigen, ne, wie du gerade schon gesagt hast, Patricia. Wenn das Spiel offen ist, wenn wir nicht hinten liegen, dann, wenn wir dann in die Führung gehen, dann möchte ich nicht mehr, nehme ich mal sehr, wie dann das Spiel läuft, aber so berauben wir uns halt schon nach sechs Minuten wieder jeglicher, nicht jeglicher Chancen, aber halt, ja, ganz viele Möglichkeiten einfach, ähm, das Spiel, das Spiel offen zu gestalten.
1: Ja, und das ist halt wirklich so. Bei der Eintracht ist es halt auch vor allem mit der Dreierkette dann, ne? wenn wenn es vielleicht nicht so ein frühes Führungstor gegeben hätte oder ähm, umgekehrt vielleicht das Tor gefallen wäre, dann dann musste ja aufmachen und dann sind auch oft, das haben wir auch schon oft gesehen, die Räume hinten, vor allem auf den Außen halt komplett frei, weil die Außenverteidiger beziehungsweise ja die Schienenspieler in dem Fall. Rücken ja extrem weit vor, also wenn die Eintracht dann wirklich anfängt, Druck zu machen und äh, zu pressen und dann, dann rückt gefühlt die ganze Abwehrreihe einfach vor und äh, auf den Räumen, auf auf den Außen ist dann wirklich unendlich viel Platz, das, das kann man gut ausnutzen, aber in dem Fall, ich glaube, mit dem Spielverlauf hat das das einfach nicht hergegeben dann.
0: Ja. Ja, dann äh, gab es in der 31. Minute eine gelbe Karte für Atakan Karaso, wo ich dachte zuerst, oh Gott, jetzt hört er mal auf, rumzumeckern. Äh, man muss aber sagen, Chris, äh, ein Foul war es nicht, äh, was ihm da weggepfiffen wurde, ne? weil er spielt eigentlich nur den Ball.
2: Ja, er spielt nur den Ball, aber trotzdem, seit wann hat Meckern irgendwas gebracht? Also zeigt <lacht> mir das Spiel, wo das was gebracht hat. Und es nervt einfach. Also, das ist ja. das ist für, für mich ist dieses Gelb für Meckern ist genauso auf einer Stufe wie, äh, ich heb mal den Arm bei Abseits äh, und alle anderen spielen weiter, aber ich bleibe halt stehen, weil ich habe halt den Arm gehoben. Das mhm. ist das ist genauso auf einer Stufe bei mir. Und Leute, ja, natürlich kann man äh, auch mal seinen Frust raushauen und alles, aber langsam soll es auch mal. Sollte es mal Klick machen, dass man dafür einfach auch gelb sieht. Also auch beim Herrn Karasor oder bei irgendwelchen anderen Leuten. Ich finde es einfach völlig unnötig, dass man sich wegen sowas eine gelbe Karte holt. Weil ja, wie viel Fehlentscheidungen gibt es pro Spiel?
0: Kann eh nicht zählen. ich alle an zu anzuknickern, dann haben alle nur noch gelbe Karten. Das war ja auch nicht direkt am Strafraum. Also ich fand es dann auch ein bisschen übertrieben, wie er, wie er sich aufgeregt hat. Das Problem ist halt bei Karasor, der hat halt gelb. Und wenn so zweimal gelb hat, also der, der kann der holt sich gerne auch mal eine zweite gelbe ab. Also, ja, deswegen. aber dann soll
2: er sich eine, eine gelbe holen, weil er was aus sich irgendein, Entschuldigung, wenn ich das sage, dass Frankfurt aus dem Stadion tritt oder auf die Tribüne tritt, so wie eins Silvio Meißner, einfach du wusstest, wenn der angeflogen kommt, ist vorbei. Also jetzt will ich will jetzt hier nicht zu so gewaltig Fußball aufrufen, aber äh, es gibt gelbe Karten, die man bewusster ziehen kann. Und sei es durch, durch, ein, durch ein kurzes Zupfen, wenn einer durch ist oder sowas, aber nicht durch Meckern.
0: Ja.
2: Finde ich ja. einfach eine Katastrophe.
0: Ja. Dann gab es noch mal Chancen auf beiden Seiten. Einmal führe der noch gerade so vor Knauf äh, klärt und dann Karras so in der Ecke ganz knapp drüber kn 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 nicht knüpft, nicht knöpft, sondern köpft. Ähm, Mag gefühlt das letzte, Kopf, das letzte äh, Tor nach dem Standard war äh, Köln im Mai, oder? <lacht>
3: ja, das war dafür ein besonders schönes äh, und ein besonders nachhaltiges. Ja. Ähm, also generell generell ähm, muss man ja mal so ein bisschen äh, zwei Dinge bei mir persönlich auseinandernehmen. Das eine ist das Gefühl des Spiels und es war echt schlecht die ganze Zeit. Also ich war wirklich die ganze Zeit am, 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 am Bruddeln, wie man so schön sagt, ja, ja weil, weil äh, irgendwie kam wenig Energie bei mir an, äh, auch aus dem ganzen Stadion kam wenig Energie. Man hat wirklich gemerkt, irgendwie äh, Fehlpässe, es läuft nicht richtig und so weiter. Ähm, das andere ist, wenn man jetzt so ein bisschen auf die nackten Zahlen guckt, waren die Mannschaften gar nicht so weit auseinander. Die hatten etwa gleich viel Torschancen. Äh, der Expected Goals Wert war relativ gleich. Es war alles relativ gleich. Frankfurt ist ein bisschen mehr gelaufen. Wir haben ein bisschen mehr Zweikämpfe äh, gewonnen. Also es war eigentlich relativ ausgeglichen. Und dann kommt es eben auf die Qualität an und auf die Qualität der 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 Einzelchancen, ja. Und wenn ich mal den karazor Kopfball anschaue, den er äh, also er dreht sich, das war ein absichtlicher Kopfball, der aber wollte nicht verlängern, mhm. sondern er dreht sich richtig rein, macht den auf den ersten Pfosten relativ nah, ist offen, ist es ein Tor ja, genauso äh, dann später beim Afropanos, der war eigentlich schwerer rechts vorbei zu köpfen als sonst was, weil er besonders gut in die Ecke setzen wollten, wollte, anstatt dass er ihn gerade runterköpft, das heißt, ja. wir haben eigentlich aus Standards, das waren zwei wirklich gefährliche Standards, die beide reingehen können, aber wir haben dann nicht die Qualität gehabt, das reinzumachen und da hat die Fra hat Frankfurt zum Beispiel mit Jacket-Stand dann später auch gezeigt, wie man halt sowas dann reinmacht und das ja. Wenn du schon so wenig Chancen hast, und wenn das ein Spiel ist, das über Standards geht, dann musst du halt die wenigen Dinge halt auch einfach aufs Tor bringen. ja. Und das ähm, ärgert mich.
0: Ja, 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 das ist es halt. Also Chancenverwertung das hatten wir schon die ganze Zeit. Teilweise kommst du auch nicht gar nicht mal in gute Chancen, äh, in gute Situationen rein, in gute Schusssituationen. In dem Fall waren es ja eigentlich ganz gute äh, Situationen. Ähm, aber es reicht dann halt trotzdem nicht. Und dann war nach ein paar Distanzschüssen auf beiden Seiten war dann ähm, Pause. Und aus der, kam, aus der kam der VfB eigentlich ganz gut raus, also es war, fand ich, die beste Phase im Spiel, weil der VfB, wie immer, die Mannschaft gemerkt hat, oh, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und dann fällt es 2 zu 0 durch Kamada. Und auch hier müssen wir wieder über unsere Innenverteidigung sprechen, denn wir haben Mafropanos, der sich den Ball viel zu weit vorlegt und dann Knauf einfach auf den Knöchel tritt. Patricia, äh, und sie, er sieht gelb dafür, Er hätte es auch mehr als gelb sein können, deiner Meinung nach?
1: Äh, ja, hätte es. Ich habe auch im ersten Moment dachte ich mir so, da ging's recht schnell und dann bei der ersten ja. Zeitlupe dachte ich mir so, uff, hui, ne? Also der hat ihn schon richtig richtig am Knöchel getroffen. Das sah auch sehr unangenehm auf aus. Ähm, klar, keine Absicht, ähm, dass das will ich auch nicht unterstellen und war es auch offensichtlich nicht. Er ist auch sofort hingegangen und hat äh, ja geschaut, wie es Knauf geht, wollte ihm wollte ihm hochhelfen. Ähm, aber alles in allem, finde ich, mit der offenen Sohle auch und wie er da, wie er ihn getroffen ja. hat und wie er reingeht, ähm, ist das schon auch glücklich, dass das dann nur gelb ist. Also es hätte durchaus auch schon rot geben können, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, dann wäre es vielleicht äh, nochmal ein anderes Spiel gewesen zu zehn dann. Aber ja, alles in allem, glaube ich, gut bedient mit der gelben Karte. Ja.
0: Ja. ja, und das nervt mich halt auch schon wieder. Ja, das ist mir klar, er versucht er jetzt nicht, Knauf, äh, genau den Knöchel wegzuflexen, ja, aber erst er, er verspringt ihm den Ball und dann kommt er zu spät.
3: Ja, ja aber ähm, ich glaube, also ich, ich möchte da jetzt meine Lanze bre brechen und ich bin da auch wahrscheinlich komplett konträr zur ganzen Twitter-Bubble. Ähm, <lacht> den springt der Ball weg äh, zu weit vor, das ist klar. Aber der er, er will ganz klar den Ball klären. Also das war überhaupt nicht die Absicht, auf den Mann zu gehen, sondern er will den Ball klar. klären. Und er trifft den Ball auch zuerst. ja. Und dann, weil der andere natürlich in den Pressschlag reingeht, trifft er am Knöchel. Aber auch so, dass er dann nicht weiter rutscht. Ja? Und durch das, dass er eigentlich ganz klar den Ball spielen will und auch nicht zu spät kommt, wie es zum Beispiel bei Luca Pfeiffer der Fall war, der in Köln absolut zu spät kam. Also wo er, wo er da, was er da ausgepackt hat, versteht kein Mensch. Finde ich, dass die gelbe Karte absolut in Ordnung geht. Weil die Situation ging eindeutig auf den Ball und nicht auf den Mann.
2: Ich glaube, das hat ihn auch gerettet. Ja. Also, ich glaube, das hat ja. ihn vom, vom vom VAR auch gerettet. Was ja, er dann nicht sagt, das nicht nochmal? An, also.
3: überhaupt nicht drüber reden. Aber es ging ganz klar. Er hat den Ball hinterher. Er hat den Ball fokussiert. Er hat den Ball gespielt. Und zwar erster Ball, dann der Mann. Sieht nicht gut aus. Er hat sich auch gleich entschuldigt. Aber ich finde, ähm, das ähm, ist mit Gelb schon in Ordnung. Auch wenn es echt hart aussieht.
0: Ja, und das, also es nervt mir aber einfach, weil es halt so unnötig schon wieder ist. Ja, also ich meine ganz egal, was er für eine Karte sieht, er ja, kann halt auch einfach, also, war halt knapp, ja, wenn er den Ball verpasst, dann ist es halt glatt rot, ja. Selbst wenn er auf den Ball, nach dem Ball geht, wenn er den verpasst, ist es glatt rot. Ähm, und es ist einfach so unnötig. Da schon allein, weil dass du dann, du hast da dann wieder so einen Freistoß in so einer, so einer Situation, der ja auch zum Tor führt. Es ist einfach, es tut mir leid, dumm. Wir stellen uns in jedem Spiel ein, zwei Mal richtig strunz doof an. Und die beiden Tore, die wir jetzt kassiert haben, finde ich, das sind wieder perfekte Beispiele dafür, dass wir uns einfach zu blöd anstellen. Ja. Also.
3: Und das, das ist eigentlich tatsächlich der Punkt. Wir haben uns in beiden Situationen, die zu Freistößen gehen, selber in die Situation gebracht. Einmal der Anton, der das über sich ja. drüber wo, wo er auch immer hinklären wollte, versteht kein Mensch und auch so kurz, anstatt dass er zum Tor zurückspielt und beim zweiten eben eine unsaubere äh, Ballarbeit bei Mafopanos. und dann bringst du zweimal Freistöße hin eigentlich aus Situationen, die überhaupt nicht sein müssen ja? und da fangen ja. dann zwei Tore.
0: Ja, und dann halt aber auch so eine Position, die schon gefährlich ist und dann, äh, dass Anton jetzt den Ball abfälscht, da kann man ihm keinen Vorwurf draus machen. Bei Müller, Chris, also ich habe wir hatten das schon mal äh, in, in der letzten Saison, dass er teilweise ein bisschen zu sehr spekuliert hat und dann ihm das auf die Füße gefallen ist. Ähm, klar ist es natürlich immer doof, das haben wir auch bei einem anderen Spiel am Wochenende nochmal gesehen. Nee, das war beim, genau, beim, beim, beim 2 zu 1 von Thomas. der wurde ja auch abgefälscht, wenn du als Torwart in die eine Richtung unterwegs bist und der Tor, ja. der Ball nimmt eine andere Flugbahn. Da bist du erstmal überrascht. Für mich war aber Müller ein bisschen zu schnell, zu weit im kurzen Eck. Also da hätte man, wenn man ein bisschen weniger aufs kurze Eck spekuliert hätte, und ich bin jetzt auch kein Pro weder Profi noch amateur -Torwart, <lacht> hätte, wäre da meiner Meinung nach noch rangekommen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Es sieht halt
2: extrem doof aus in dem Moment, weil du versuchst dann dein Gleichgewicht wieder umzulagern vom, vom hm. rechten aufs linke Bein äh, und, und dann trotzdem noch irgendwie zu klären. Es, es sieht total bescheuert aus und äh, dass der dann so durchkommt oder dass das ist so, äh, weil der würde sagen, so einer rutscht auch mal durch, aber mhm. ähm, ich, ich, ja, er sieht doof aus dabei, Punkt aus Ende, aber man hätte halten können, wenn er anders spekuliert hätte. Klar, aber das kannst du dann trapp genauso ankreiden beim, beim Thomas-Tor. Deswegen, mhm. da, ja, wir müssen gar nicht in die Situation kommen. Das ist mal das
3: Erste. Aber Patrizia, der Kamada macht gerade richtig Spaß, oder?
1: Der ist in der Form seines Lebens gerade, ja, der ist äh, richtig, richtig gut, also in dem Spiel jetzt sowieso, also Man of the Match unbestritten, ich glaube mm. an jedem Tor beteiligt, also er macht ja. eins und legt die anderen beiden vor, ähm, aber auch in allen anderen Spielen, ich glaube, äh, der ist gefühlt sowieso an 90 Prozent aller Tore beteiligt und äh, macht schon richtig, richtig Spaß gerade und ich bin auch sehr, sehr froh, dass man ihn halten konnte, auch wenn das jetzt so mit der Vertragsverlängerung so ein Ding ist. Also eigentlich läuft ja sein Vertrag aus dann äh, im Sommer mhm. und man will ihn ja unbedingt verlängern, weil für so einen Spieler kriegst du natürlich auch Kohle und darauf ist die Eintracht auch angewiesen. Ähm, aber ob er das machen wird, steht jetzt gerade noch in den Sternen und das ist gerade so ein bisschen der Struggle bei ihm, aber alles in allem, glaube ich, sind wir alle sehr, sehr froh, dass er überhaupt noch bei der Eintracht spielt. Ähm, weil man jetzt auch sieht, was was das für ein Spieler ist, was der für eine Hilfe ist auch. Und ja, der macht richtig, richtig Spaß gerade. Ja, ich hoffe, das geht auch so weiter und er bleibt fit, weil das ist eine Qualität, die, wenn man die hat, ist es schon echt ein Unterschiedsspieler dann, ja.
3: Mhm. Ja, super. Der stand ja bei hat auch mal auf dem Zettel, bevor er zu euch ist. Dann habt ihr zugeschlagen. Dann hat er im ersten Jahr nicht so viel gespielt. Dann hat es hat noch mal probiert. Aber damals wurde ganz klar signalisiert, äh, der wird bei euch was. Und das hat er jetzt auch geschafft. Also ähm, macht echt Spaß. Ich schaue den echt gerne an. Ja, ich bin ja. auch
1: sehr froh, dass der geblieben ist. Der war ja auch irgendwie ein, ein Jahr in Belgien zur Laie Und dann kam er zurück und äh, ja, hat sich hier seinen Weg gebahnt. Und jetzt ist er da, wo er ist. Also... Sie werden so schnell groß, sagt man auch, ne? <lacht> das
0: ist gut. Ja, ich wünsche, das können wir zu unseren über unsere Leihspiele auch mal sagen, dazu kommen wir später noch. Äh, genau, auf jeden Fall stand es dann 2-0. In einer 55-Minute wieder Gegentore in, innerhalb der ersten 10 Minuten nach Anpfiff und beziehungsweise wieder Anpfiff kassiert. In der 59-Minute kam dann Lee Eckloff rein für Karasor, womit dann Matarazzo auch den Trichter hinten aufgelöst hat. Brauchst du auch ehrlich gesagt nicht mehr bei. Abgesehen davon, dass Carasor ja schon gelb hatte bei einem 2 rückstand zu Hause, äh, brauchst du auch diese Absicherung in der Mitte äh, nicht mehr. Dann kommen wir da 65 Minuten zu dieser Chance von von äh, Mafropanos, ähm, der knapp vorbei vorbeigeht. Und ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, Gerassi, den hat man irgendwie in dem Spiel gar nicht gesehen, Marc, oder? Also ich habe ihn kaum wahrgenommen. Ähm, tatsächlich, tatsächlich... Ähm hat es überhaupt nicht geklappt, den einzubinden.
3: Und wenn man sich das Spiel so ein bisschen angeguckt hat, Sosa hat gar nicht so schlechte Flanken geschlagen. Da waren zwei dabei. Da, glaube ich, wäre früher ein Kalajic rangekommen. Da merkt man, dass da einfach noch die Abstimmung ein bisschen fehlt. Mhm. Ähm, zum einen muss man sich überlegen, weil er ja doch ein Tacken kleiner ist und nicht ganz so kopfbar stark, ob man dann eher auf den ersten Pfosten geht und eher dann auf den ersten Pfosten auch reinläuft. Ja, weil da waren welche Flanken dabei, die sind wirklich über ihn drüber gegangen, aber die waren eigentlich äh, so, ich sag mal, alte Kalajic-Höhe. Mhm. Äh, und zum anderen, das, was ich vorher beschrieben habe, das mit den Tropfen lassen und so, was ja. in München wirklich sehr gut gemacht hat, ähm, da kam man immer wieder ins, ins Mittelfeld ja. eben zurück, ähm, das hat man eben gar nicht gesehen. ja ähm, Und ähm, der hing für mich komplett in der Luft, dem hat die Bindung zum Spiel komplett gefehlt und das war sehr schade, weil wir waren natürlich alle gespannt und nach dem Auftritt in München war das ja so ein bisschen auch der Hoffnungsträger und ähm, ich bin in dem Spiel dann da gewesen und ich habe mir überlegt, wer soll heute ein Tor machen und ich hatte keine Antwort.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist es nämlich. Äh, wir hatten dann ähm, noch einen äh, Wechsel in der 65-Minute. Mio kam für Ahamada und Tomasz für Führig. Tomasz, der auch später das Tor schießen sollte, ich finde ich es lustig, dass in letzter Zeit immer die treffen, nicht die in der Startelf stehen, von den beiden, sondern die da reinkommen.
2: Wir haben eine starke Bank.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Chris, wie fandest du denn Amada in dem Spiel? Also er sollte ja so ein bisschen in diese Rolle reinwachsen als Mangala-Ersatz.
2: Ja, ist halt ein anderer Spielertyp. Also ist nochmal noch mal ein anderer Spielertyp. Mangala, der hat ja wirklich den Magnet am Fuß äh, im Fuß für den Ball irgendwie gehabt. Und äh, Amada ist, äh, denke ich, auf dem Weg dorthin. Also ich habe das beim, beim letzten Mal, habe ich das auch schon mal gesagt, So äh, ist, ist sicherlich kein Schlechter, der wirklich einen Schritt gemacht hat, den man jetzt auch da hinstellen kann. Der muss einfach konstant reinbringen und vielleicht auch einfach ein bisschen breitere Brust mitbringen und ich so, mh, ja, mh, mal gucken, ob da und da, ob das noch funktioniert, sondern einfach mal wirklich drauf losspielen. Vielleicht auch wirklich den Kopf ausschalten. Äh, obwohl, wenn der Kopf ausschaltet, fliegt dann wird er mit gestreckten Bein irgendwo rein. <lacht> das ach, ach, ach. Möchte ich noch mal ganz kurz zurückschrauben. Ähm, nein, es, äh, ich würde, ich würde ihm gerne, Nein, ich würde ihm nicht gerne was ankreiden, aber ich würde gerne was Schlechtes sagen, aber ich finde, man kann nicht so arg viel Schlechtes über ihn sagen. Aber halt leider auch nicht so dieses, oha, das war jetzt der Moment, ja. sondern äh, er, er trägt das Spiel noch nicht. Also ja.
0: die Aufgabe ist ihm, glaube ich, noch zu groß. Ja, na, ja, na. Ja. Das kann es glaube ich, gut zusammenfassen. Also mir ist ja auch nicht groß negativ aufgefallen, aber es ist halt auch nicht dass das so, oh, da hat er sich aber ne, so einen klassischen Mangala-Move irgendwie Ball ja. abgestormt aufgedreht und äh, den den konnte ein Gleiter, aber es ist halt auch ein anderer Spieler, das stimmt. <lacht> dann hat die äh, Eintracht äh, dreimal gewechselt in der Form kurzer Zeit, nämlich in, einmal in der 68. mit Ebimbe wird er äh, wahrscheinlich ausgesprochen, für Rode und Boré für Kolomuani. Äh, und dann kam in der 75. noch äh, Chandler für Götze. Chandler für Götze ist ja eher äh, defensiver Wechsel, Patricia. Oder wie ist es mit den anderen beiden? Was hat das für Auswirkungen ähm, auf euer Spiel? Auf ja, Attache?
1: also Chandler ist defensiv, also ein Außenverteidiger für Götze, der ja da eher im offensiven Mittelfeld unterwegs ist. Ähm, Boré und Colomouni ist auch ein fast 1-zu-1-Wechsel. Ich würde sagen, ja, ich glaube schon. Ich glaube, Colomouni hat ja eher so die Spitze gespielt bis dato, ähm, hat aber ehrlich gesagt in dem Spiel nicht so krass stattgefunden. Eigentlich ein sehr, sehr geiler Spieler, ähm, der richtig Spaß macht. Aber ich habe das Gefühl, Stuttgart hat sich schon auf den eingestellt und den ganz gut rausgenommen aus dem Spiel. Ähm, dafür kam dann Boré, der ja auch dann letztendlich die Sturmspitze gespielt hat, ähm, was, finde ich, auch erfrischend war. Der hatte ja dann auch noch mal eine große Chance, mhm. die er meiner Meinung nach auch hätte machen müssen. Ähm, aber ja, das das war auch ein 1 zu 1 Ding eigentlich und Ebimbe für Rode auch. Also Rode schafft ja keine 90 Minuten mehr aufgrund seines mhm. Körpers, der trägt ihn nicht mehr. Ähm, und Ebimbe ist genauso auch auf der 6 beziehungsweise 8 dann zu Hause so auf dieser Doppel-6 mit So zusammen ähm, und ist ja auch eigentlich recht frisch im Team, macht es aber tatsächlich auch schon ganz gut und finde ich, ist gar nicht so ein krasser Qualitätsverlust da. Also auch mhm. da... Ähm, ja, so ein 1-zu-1-Positionswechsel. Deswegen war das schon dieses Chandler-Götze-Ding so ein bisschen defensiver, aber ansonsten einfach so ein bisschen, ähm, ja, entweder Schongang für Rode oder eben nochmal frischen Wind in die Spitze bringen, weil Colomar nie wirklich nicht so seinen besten Tag hat dann eben äh, gegen Stuttgart.
0: Na mhm. ja, gut, von der Rode deswegen hat der Rode das Tor auch in der 6. Minute geschossen, wo er noch die Luft hatte. <lacht> <lacht> wo,
2: wobei, wobei, ich, ich könnte ja fast schon austicken, wenn du jetzt heißt, ja, Schongang für Rode. Boah, Leute, das <lacht> wenn du doch sowas eigentlich weißt, dann musst du den eigentlich die ganze Zeit anlaufen, anlaufen und richtig unter Druck setzen.
0: Ja.
1: Ja, bitte nicht na, na. bitte nicht kaputt treten. Der geht, der geht nein, auch nicht. wirklich immer kaputt.
2: <lacht> Oder hab Da habe ich was losgetreten.
1: Der arme ja, ja. Mann, der arme Mann. Der <lacht> kriegt gerade noch so gebacken, Fußball zu spielen. Also er macht das gut, aber ich glaube, der geht wirklich so auf den letzten Metern jedes Mal. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie gesund das ist, aber wir sind ja noch froh, ihn zu haben, solange es geht. Aber er ist schon
3: ganz schön der Taktgeber bei euch, also der hat das Spiel wirklich äh, eigentlich im Griff gehabt und die Fäden gezogen, weil Götze war ja auch ein bisschen aus dem Spiel genommen, euer Stürmer auch und man hat schon das Gefühl gehabt, dass das Spiel vom Rode diktiert wird.
1: Ja, Rode ist ganz, ganz wichtig, was sowas angeht. Also natürlich auch sportlich, aber es ist halt auch so ein Leader auf dem Platz, den den du eigentlich nicht mehr so hast. Also du hast wenige Spieler, die wirklich so vorangehen. Da hast du vielleicht einen Trab, hm. aber der steht im Tor. Das bringt letztendlich äh, in der auf dem Feld weiter vorne halt gar nichts mehr und und Rode auf der Sechserposition ist halt wirklich mittendrin und kann in alle Richtungen irgendwie dirigieren und anfeuern und es ist auch wirklich so ein er hat ja nicht umsonst auch das Kapitänsamt inne ähm, das ist wirklich so einer der vorangeht und ganz ganz wichtig ist glaube ich auch so für den für den Teamspirit und auch äh, wie du schon gesagt hast um das Spiel so ein bisschen zu dirigieren und äh, zu organisieren auch
3: mm. Tatsächlich, äh, was, was mir, ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht, was mir gerade bei Endo fehlt. Ich finde, Endo hat gerade echt wenig Einfluss aufs Spiel.
0: Ja, der ist, ähm, der hat einen Durchhänger. Also das merkt man schon, finde ich seit Saisonbeginn, du denkst, okay, jetzt hat er mal eine richtige Sommerpause gehabt. Und eine Länderspielreise ohne Olympia. Und der, also, ja, der hängt gerade so ein bisschen durch, das merkt man immer wieder, auch bei dem, bei dem 1-0, ja. Also. Steht halt glaub ich glaube, ja auch, was
3: Matarazzo so ein bisschen gemeint hat, dass beim VfB gerade die Führungsspieler nicht vorangehen, ja. Und ähm, ich, ich hatte auch keinen Eindruck, wer jetzt, äh, wer jetzt da vorangeht, ja? Und das äh, war auch, das überträgt sich ja auf die Ränge. Du hast auch von den Rängen äh, nicht das Gefühl gehabt, dass da ein Funken rüber hätte springen können, dass man dann nochmal richtig antreibt,
0: ja. ja. ja das, 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 fehlt, weil du hast halt, ja, das. Das reicht halt bei allen nicht so richtig, ne? Du hast halt keinen, zumindest vom, von der Persönlichkeit auf kein keinen Castro. Ne? Letzte Saison war Endo halt noch besser drauf, halt ein bisschen überspielt mitunter auch, aber momentan hast du halt alle Leute, die, alles Leute, die mit sich selber beschäftigt sind, Ahamada, ah, Caro mhm. äh, so, sowieso, ähm, Endo, Anton hinten spielt halt auch nicht so richtig gut. Also, da, also, der hat immer schon gute Szenen dabei, aber ja. Das ist halt auch niemand, der jetzt und Das macht. reicht halt nicht. also das reicht halt nicht, ja. Genau, das reicht schon voll bisschen. Und vorne fehlt halt Kalajdzic. Ähm, und die anderen taugen jetzt auch nicht, noch nicht unbedingt zu zum aus Sosa vielleicht noch. Aber ja, da mhm. läuft halt die Außenninie hoch und runter. Ähm, genau, die, auf die Chance von sind wir gerade schon zu sprechen gekommen. Der hätte 3 zu 0 stehen können in 78, Minute. Minuten. Stattdessen stand es dann äh, wenig später 2 zu 1. Äh, aus Eintracht Sicht 1 zu 2 aus VfB-Sicht. Nachdem Tomasz... Äh, getroffen hat. Sosa flankt in den Strafraum, Thomas nimmt den Ball an, er verspringt ihm zunächst und dann kriegt er aber doch noch unter Kontrolle, schießt ähm, und der Ball wird ins Tor abgefälscht. Chris, war das mehr Glück als geplant, dieses Tor? Hat zumindest für mich so den Eindruck. Gemacht.
2: Das vielleicht war, es war vielleicht wirklich dieses Quentin Glück, wo man dann auch mal braucht. Also das ist, wie gesagt, mhm. wenn so ein Ball mal wirklich mal durchrutscht oder halt abgefälscht wird, äh, siehst du als Torwart scheiße aus, wollen wir nicht drüber reden. Und er hat immerhin den Abschluss gesucht. Also ja. rechnen wir ihm das doch mal hoch an. Er hat den Abschluss gesucht. Er hat das gemacht, was ganz auch oft gefehlt hat. Äh, er hat den Abschluss auch Richtung Tor gebracht. Und dann kann eben sowas auch mal passieren. Und deswegen bin ich da auch so ein Fan von Abschlusssuchen. Auch wenn es vielleicht mal doof aussieht, dass man dann aus 25 Metern draufhält oder sowas. Äh, wenn wenn ich es nicht probiere, geht er nicht rein. An alte Weisheit. Und deswegen, ich, ich fand es gut, dass er rein ist. Tut ihm wahrscheinlich auch nochmal gut. Um, aber, aber ja, das, das war bezeichnend, dass wir, wenn wir ein Tor schießen, so eine Gurke im Endeffekt auch ist. Also. <lacht> ja.
0: Wie war es bei dir, Patricia? Hast du da nochmal äh, Muffensausen bekommen, was die drei Punkte angeht?
1: Ja, ehrlich gesagt schon, weil... Ähm so ein Gegentor, das haben wir jetzt auch schon in der Saison gesehen, dass die Eintracht da öfter mal ein bisschen wackelig danach agiert, beziehungsweise ja so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, wie, wie reagiert die Mannschaft jetzt darauf? Ähm, bringt es sie vielleicht irgendwie noch mal durcheinander? Und dann fällt der, äh, fällt der Ausgleichstreffer und dann haben wir wieder ein ganz anderes Spiel. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Also ähm, da muss ich der Eintracht auch ein Kompliment machen. Das äh, hat diesmal gut geklappt, sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und mhm. weiter konzentriert äh, ja, zu verteidigen, aber auch ähm, ja das eigene Spiel weiter durchzuziehen. Und ähm, da, da bin ich sehr glücklich drüber, dass es das diesmal geklappt hat, weil ähm, ja das war vor allem in der Champions League gegen Sporting das Ding, dass man da eigentlich gut mitgehalten hat und dann fiel das erste Gegentor. Und dann ist man irgendwie auseinandergebröselt und am Ende verlierst du das ganze Ding 3 zu 0, obwohl es in der Höhe eigentlich gar nicht hätte ja sein müssen. Und äh, von daher hast du da schon immer so ein bisschen bisschen deine Zweifel. Ja, was ist, wenn jetzt ein Gegentor fällt? Vielleicht auch ein doofes Gegentor mit so, so ein abgefälschtes Ding. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, zweifelst du aber vielleicht an dir oder ich weiß gar nicht, was dann der Auslöser letztendlich ist, dass Mannschaften da vielleicht dann irgendwie danach Anders auf dem Platz stehen, aber das war diesmal zum Glück nicht der Fall. Aus aus meiner Sicht, jetzt aus eurer Sicht vielleicht nicht, aber äh, ja.
0: Ja, ja. Ja, zum 13. Zu so kommen wir gleich noch. Mark, wie war denn dein, äh, wie groß war denn deine Hoffnung nach diesem Tor? Dass wir uns das äh, siebte, äh, das äh, sechste Unentschieden im siebten Spiel äh, noch holen können.
3: Ehrlich gesagt gar nicht so groß, weil das Tor eigentlich auch eher aus einer Einzelaktion und äh, dem Zufall entstanden ist und eigentlich sofort danach hat die Eintracht wieder gegengehalten. Es war meines Erachtens danach überhaupt keine gefährliche Situation mehr da. Um, und um, mir hat komplett die Struktur da gefehlt. Ja, Wir hatten eine gute Phase, wie gesagt, nach der Halbzeit, da wurde uns mit dem 2-0 der Stecker gezogen und dann hat man es eigentlich nie wieder zurückgeschafft in ein strukturiertes Spiel. Ja, Und um, das war ein Zufallsprodukt und um, natürlich hat man immer die Hoffnung, wenn so ein Tor fällt, ob sie vielleicht nochmal eins hinkriegen und ein paar lange Bälle schlagen, aber das hat, da war dann relativ schnell wieder die Luft draußen. Also man hat gemerkt, das hat nicht zur... Sicherheit geführt, das hat auch nicht zu Selbstvertrauen geführt und es hat auch nicht einen Druck gegeben. Tatsächlich auch bei den Fans nicht. Ja, Man hat mhm. kurz das Tor beobachtet, aber diese Energie, die ja manchmal dann über die Fans kommt, die kam auch nicht.
0: Mhm. Ja. ja, das war mir so ein bisschen zu, so ein Zufallstreffer, fand ich auch. Weil du halt, ja, du hast auch nicht mit gerechnet, so wie du sagst, es kam auch nicht irgendwie aus der Struktur heraus, sondern ja, da hat halt mal eine Flanke von Soße ihr Ziel gefunden. Und es wurde dann auch nicht besser. Aber erstmal kam noch Smolcic, glaube ich, für Indika bei der Eintracht. Das, war das dann auch ein Defensivwechsel, Patricia?
1: Ja, genau. Das ist äh, auch eins zu eins Innenverteidiger für Innenverteidiger, weil ich glaube, Indika hat man nicht geschafft, die Platzwunde da äh, zum mhm. zum Stoppen zu bringen, die Blutung. Ähm, ich glaube, deswegen ist er letztendlich dann auch raus. Äh, und, und Smolcic ist auch nominell Innenverteidiger. Und ja, das war dem geschuldet, dass Indika raus musste.
0: Hm. Bei VfB gab es dann in der 86. Minute auch noch einen Wechsel. Äh, Anton ging runter und äh, zu seinem Profidebüt kam Thomas Casanaras. Mark auf der Bank saß noch Juan Perea. Konntest du nachvollziehen, dass er Casanaras reingebracht hat in der Situation? Es hat sich hier ja so
3: ein bisschen aus seinen Aussagen und aus der Pressekonferenz äh, mhm. angedeutet, weil äh, er hat gesagt, er hat äh, mal ein kleines Loch gehabt nach der Vorbereitung, hat aber zuletzt sehr, sehr gut trainiert. Und es war schon so äh, ein Link, dass er den auch mal bringen will. Und das finde ich mhm. auch richtig. Ähm, was natürlich schon ein Punkt ist, ich werde aus Perea noch nicht schlau, weil der hat mir ehrlich gesagt in der Vorbereitung ganz gut gefallen, weil der giftig ist, weil der ein Kämpfer ist, weil der will. Der hat nicht alles geklappt, aber das hat mir gut gefallen. Und ich würde mhm. den einfach auch gerne mal sehen und zwar nicht nur über die letzten ähm, fünf bis acht Minuten, so also die typischen matarazzo wechseln, sondern vielleicht auch mal ab der 60., dass man den mal wirklich eine halbe Stunde äh, genießen darf, weil ja. ich glaube, der bringt was Physisches rein, äh, was äh, ein bisschen Verrücktes, was so ein bisschen Nico Gonzalez, so mit Dingen, wo man mhm. vielleicht nicht rechnet, da ist noch kein absoluter Feinschliff da, aber genau das kann es ja manchmal gerade in so einem Spiel ausmachen, dass einer vielleicht eben ein bisschen der Verrückte, der Loco ist, und würde ähm, ich ganz gerne mal sehen
0: ja ja das, das stimmt also das ähm, ist noch nicht so zum Tragen gekommen und gerade auch dieses physische was du sagst und ähm, ja auch einfach jemand der mal vorne halt ist ja auch ein eher ein zentraler Stürmer als ein als ein Flügelstürmer der der macht macht mit dem du nicht rechnest aber es kam dann zum Debüt für Castanaras und dann in der 88 Minute stand es plötzlich 3 2 1 für die Eintracht und man würde ja überdenken dass, äh, wenn man so 3 zu 1 kassiert, wenn man schon 1, 2 hinten liegt, dass man dann äh, irgendwie in einen Konter reinläuft, nicht, dass so der VfB, der VfB kassiert eine Ecke, äh, kassiert ein Tor nach einer Ecke, weil Jakic einfach völlig unbedingt einköpfen kann. Chris, äh, warum kriegen wir sowas nicht auf die Kette? <Sie>
2: <lacht> vielleicht, weil wir zu wenig Standards trainiert haben. Dachte, nein, also das ist einfach, da hat für mich dann im Endeffekt wieder, es war eine absolute Kopfsache, finde ich. Also da hat wieder ein bisschen ein Stück Konzentration dann gefehlt. War wahrscheinlich einfach schon so halb abgeschaltet mit diesem, ja gut, heute ist einfach nicht mehr drin. Und eigentlich musst du da dran sein und ja, das, das so ein Tor darf eigentlich nicht fallen. Also ganz ehrlich, das, so ein Tor darf nicht fallen, wenn du ähm, in der Bundesliga bestehen willst.
0: Wenn du von nur eins zu zwei hinten liegst, finde ich. Also, weiß ich meine ja, aber da, das hat er
2: vorher schon, vor, schon angesprochen. Das hat Der Ruck hat ja gefehlt nach dem, nach dem Anschluss oh. zu 1 dieses, ja. dieses Dieser Glaube daran, der hat an dem Tag einfach komplett gefehlt.
0: Ja, gut. Dann blicken wir mal kurz äh, darauf, was unsere Hörer und Hörer gesagt haben in den sozialen Medien. Und dann ähm, können wir noch kurz einen kurzen Rückblick aufs Spielwagen der Simsa, App Sims 1893 sagt, gegen offensive Teams wie Bayern oder Leipzig spielen wir gut mit und haben unsere Chancen. Matarazzo finde ich auch keine Lösung gegen Teams, die kompakt und tief stehen. Zum Beispiel heute oder Freiburg und das eigentlich schon seit er hier ist. ist findest du das, was dran mag? Ähm, dran
3: also ich fand weder weder Frankfurt noch äh, Freiburg, äh, was ja die beiden Niederlagen sind, mhm. äh, haben sich hinten reingestellt. Also ähm, Dass das un dankbare Gegner sind, die auch äh, gut Fußball spielen können und mitspielen, das ist, glaube ich, unbeschritten. Also das ist ja nicht so, dass die den Bus parken. Deswegen, ja, die sind kompakt. Ja, da muss es Lösungen geben. Ja, man muss gucken, wie man äh, dahinter kommt. Aber es ist halt beides mal so gelaufen, dass es komplett in die Karten gegangen sind. Beides mal frühe Gegentore. Und dann äh, ähm, können die das natürlich mit ihrer Klasse runterspielen. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Mannschaften sind äh, dem aktuellen Kader vom VfB auch echt enteilt. Ja? Mhm. Also Freiburg kann sich ein Kirei leisten, sitzt meistens auf der Bank. Wir haben uns ihn nicht mehr leisten können. Äh, der geht dann zu Freiburg. Ja? Also da, da sind einfach mittlerweile äh, ein paar Plätze dazwischen. Und deswegen spielen die auch international und wir nicht. Es ja? Ja. sind wirklich abgezockte, gute Teams. Und die sind nicht einfach zu spielen. Und ich glaube, wir müssen unsere Punkte dann halt auch gegen andere holen.
0: Das ist genau das. Ne? Also mich hat weniger unbedingt dieses, dieses Spiel geärgert, hat mich natürlich auch geärgert, weil ich immer gewinnen will, aber viel ärgerlicher ist eigentlich, dass du gegen Bremen zwei Punkte hast liegen lassen, gegen Schalke, gegen Köln, alles drei Spiele, die du hättest gewinnen können, das ist das richtig Ärgerliche.
2: Ich ja. möchte ganz, ganz kurz auch noch sagen, von wegen Matarazzo findet keine Lösungen gegen Teams oder hat noch nie welche gefunden, also wenn er das nicht gefunden hätte, wäre der VfB nicht aufgestiegen damals.
3: Ja, also tatsächlich, tatsächlich ähm, ähm, das ist für mich ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Ja? Das war ziemlich ausgeglichen und die Standards haben es entschieden. Ja? Mhm. Und ähm, da hat mich Schalke schon echt ratloser zurückgelassen, äh, weil da gehst du mal in Führung, da hast du genau dieses Moment, dann fängst du drei Minuten später äh, ein Gegentor ein. Und das macht mich eigentlich viel nachdenklicher, ja? ähm, dass, wir, dass wir irgendwie ähm, bei Spielen, wo dann drei Punkte drin sind, sind wir nicht hundertprozentig da. ja mhm. Wir werden auch mal einen besseren besiegen und an einem guten Tag können wir auch mit einigen mithalten. Wir haben auch gegen Leipzig einen Punkt geholt. Aber wir müssen vor allem die Spiele, wo wir klar besser sind, die müssen wir halt auch mit drei Punkten belohnen, weil sonst wird es echt schwer.
0: Ja, 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 genau das. Die Tine schreibt, Team, Team Spirit fehlte, habe keine Einheit auf dem Platz gesehen, zu viele Fehlpässe darüber, aber auch schon gesprochen. Der Marco, ähm, und er ist nicht der Einzige, das war der Einzige auf Twitter, aber nicht der Einzige insgesamt in den Kommentaren, der sagt sieben Siege in 41 Spielen, sagt alles, also 41 Spiele jetzt diese und letzte Saison und bei Facebook geht es natürlich wie immer noch ein bisschen heftiger äh, zur Sache, der Georg schreibt wird Zeit, dass Gente kommt und aufräumt, bisschen und Rino raus, es reicht. Der Flo Steinmetz schreibt, ciao und das war's hoffentlich. Ähm... Und der Daniel Rath schreibt, mit Azubi-Trainer und Klasse-Auge, die offiziell keine Kritik zu lassen, sensationell. Äh, am besten ist eigentlich Abbildung vom Spielbetrieb. Mokopans <lacht> hat denselben Eindruck vermittelt in den letzten 15 Minuten. So eine Lehre wie bei Mokopans in den letzten 15 Minuten gab es noch nie. Ähm, ja, also das es geht schon in eine gewisse Richtung. Ähm, und wir hatten diese Diskussion ja auch in der letzten Saison teilweise schon mal, äh, als dann Materazzo zur Disposition stand. Was glaubt ihr denn, was glaubst du denn, Chris? Ähm, wie viele Niederlagen äh, wir uns noch erlauben können oder nicht gewonnene Spiele, sage ich mal so, <lacht> bis das Thema ähm, richtig an Fahrt aufnimmt. Weil momentan ja. ist es ja noch ruhig, was natürlich auch daran liegt, dass ein bisschen Tata eine sehr strikte Haltung hat, aber was glaubst du, wie lange das? Es ist die Frage, dauert. wo
2: das Fahrt aufnimmt. Nimmt das in, im Umfeld, im schwierigen Umfeld ähm, mhm. Fahrt auf? Äh, nimmt es in der Presse Fahrt auf? kommt mal eine unbedachte Äußerung, äh, wo man dann wieder irgendjemanden ans Kreuz nageln möchte. Ich, ich weiß es wirklich nicht, weil ja. der, es ist ja jetzt nicht so, dass dass sie wirklich in jedem in den Spielen einfach hoffnungslos unterlegen werden. Ja. Oder dass, dass da ein Plan dahinter ist, hat man gesehen gegen die Bayern, hat man gesehen gegen Köln, dass da ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen das letzte Quäntchen Glück gefehlt hat, ähm, dass du halt irgendwo versuchen musst zu erzwingen. Ähm, ich sehe aktuell noch keine Trainerdiskussion, glaube allerdings, dass wenn es so weitergeht bis zum Ende der Hinrunde, also bis, was ist das, November, Mitte November, mhm. ähm, dann könnte das doch anfangen zu brodeln, weil auf Dauer, ja, denke ich, schaut, schaut sich das nicht jeder so gerne an. Mhm. Und mhm. da wird dann wahrscheinlich ein bisschen Unruhe aufkommen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich wünsche es mir eigentlich nicht, weil das wir, wir können nicht hier ähm, immer davon reden, wir wollen da die Kontinuität, wir wollen die Ruhe haben und dann verlieren wir sie wieder, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr ging es gut, gerade noch ja. so.
0: Ob ich die Nerven habe, das nochmal ja, so mitzumachen, weiß ja. ich nicht. Ja, ja. Also ich meine, nur rein, nur mal egal wer dafür das verantwortlich ist, aber ich meine die Zahlen an sich, ne, das sind sieben Spiele, kein einziger Sieg, so schlecht sind wir noch nie, Also zumindest was Siege angeht, eine Bundesliga-Saison gestartet um, wir haben es geschafft, 25 Heimspiele nicht geschafft, zu Null zu spielen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, um, wo ich mal gespannt bin, weil wir es vorhin von Sagadu hatten. Um, wenn der fit ist, und wenn der eingespielt ist, dann müssen wir echt mal drüber nachdenken, wer in der Stadt F steht. Also, weil ein der hat jetzt für vier Jahre unterschrieben, den holst du ja auch nicht für die Bank. Um, also, wäre schön, wenn wir da vielleicht sogar ein Upgrade hätten, um, ohne da jetzt einen von den dreien an den Pranger zu stellen, aber ich finde, also wenn du es halt über so einen langen Zeitraum nicht schaffst, zu, mal zu Null zu spielen zu Hause, egal gegen wen. Ja, es ist ja wirklich egal, gegen wen du da gespielt hast. Selbst gegen Köln hat es nicht funktioniert am letzten Spieltag. Ähm, oder, keine Ahnung, niemanden. Ja. Gibt es gegen Fürth? Hast du am ersten Spieltag so ein dummes Ding kassiert letzte Saison. Die waren ja wirklich jenseits von gut und böse. Ähm, ja, und dann hast du halt irgendwie 2022 ist überhaupt drei Spiele gewonnen. Nämlich gegen Gladbach, Augsburg und, und Köln äh, letzte Saison. Ähm, ja, und wie du sagst, ne, wenn es dann halt Richtung Winterpause geht und es sieht immer noch so beschissen aus, dann wird das äh, ja, nicht nur auf der Ebene Vorstandsvorsitzender und Sportdirektor ungemütlich, sondern halt auch auf der Trainerposition, ähm, fürchte ich. Gut, ich glaube, zum Spiel haben wir alles gesagt, ähm, aber wir kommen natürlich äh, ist auf die aktuelle Lage nach dem siebten Spieltag und auch so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir denn jetzt die Wende? Es ist natürlich erstmal Länderspielpause. Der VfB geht in diese Länderspielpause auf dem Relegationsplatz, der uns wohl bekannt ist noch von letzter Saison. Ähm, fünf Punkte, sieben zu zehn Tore äh, und wir sind dann neben Bochum auch die einzige Mannschaft, die noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen hat und es geht jetzt weiter äh, in Wolfsburg am 1. Oktober, nächste Woche Samstag, danach geht es gegen Union und in Bochum und Marc, für mich müssen dann mindestens sechs Punkte aus diesen drei Spielen abfallen, Für ich auch.
3: Ja, das äh, wäre mein absoluter Wunsch, weil dann äh, ist auch wieder ein bisschen Ruhe drin und ich glaube ehrlich gesagt, dass es das, ähm, ein harter Weg ist, ähm, aber nicht äh, unrealistisch, weil ich halte ähm, in der Saison von Wolfsburg gar nichts und ich glaube, da ist wirklich zwischen Trainer und Mannschaft auch schon echt ein Riss. Und ähm, wenn wir es da mal schaffen, äh, eine halbe Stunde ohne Gegentor zu äh, schaffen, dann wäre es natürlich... Äh, ja, schon fast ein Faustpfand, weil dann kommt genau diese Unruhe rein. Von Fans werden die sicherlich nicht getragen, weil die haben keine. Mhm. Und, ähm, <lacht> und kann man dann natürlich ein Stück weit, ähm, ein Stück weit ähm, Unruhe ausnutzen und dann vielleicht mal einen Konter setzen und und dann sieht es ganz gut aus. Und ich glaube, dass die nächsten zwei Wochen jetzt in der Länderspielpause auch dahingegen gut gebraucht werden. Ich glaube auch, es wird fokussiert. Es ist zum Beispiel auch so, was ich gelesen habe, dass dieses Mal keine Jugendspieler mit ins Training genommen worden sind zum Auffüllen, sondern man will konzentriert arbeiten, ja, ja, und einige Defizite aufarbeiten. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Ja. Wir haben zwar ein paar Spieler, die auf Länderspielreise sind, aber es sind genügend da, die Aufholbedarf haben. ja. ja. Und wenn man da schafft, äh, ähm, das ein bisschen zu fokussieren und mitzunehmen, dann könnte so ein äh, Sieg in Wolfsburg ein Brustlöser sein. Ähm, und dann äh, hoffe ich, dass wir dann auch äh, recht schnell den zweiten Sieg holen.
0: Na, na ja. ja, Wenn wir mal auf Wolfsburg schauen, äh, die haben ein einziges Spiel gewonnen. Was haben wir nämlich schon gesprochen? Das war nämlich in Frankfurt äh, vorletzte Woche. Patricia, abgesehen <lacht> äh, davon, dass sich die Eintracht äh, doof angestellt hat. Was kannst du denn uns denn über Wolfsburg sagen?
1: Ja, auch nicht so viel Positives, muss ich sagen. Ich bin immer sehr, ich will jetzt hier nicht in eine Wolfsburg-Rant verfallen, aber mhm. ich, mich nervt das ehrlich gesagt schon, dass das eine, eine Mannschaft ist, die mehr Möglichkeiten hat als viele andere Mannschaften in der Liga und daraus immer, außer in der Glasner, also in der Glasner Zeit, da war es eigentlich ganz gut, aber ansonsten immer extrem wenig macht. Das sind, also die underperformen ja komplett eigentlich. Um, und und das nervt mich, ehrlich gesagt, und ich finde das auch, das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch vom VfL Wolfsburg, diesen Fußball zu spielen, den sie da gerade darlegen, das ist, ich glaube, ich habe da eigentlich kein Recht äh, drüber zu lästern, weil wir hatten auch Niko Kovac, und ähm, ja. bei der Eintracht hat das gut funktioniert, und ich bin auch immer noch dankbar für alles, was er hier geleistet hat, und es war zu der Zeit der richtige Trainer. Ähm, das Ding ist aber, man kennt den Kovac-Fußball. Und ich finde, bei Wolfsburg hat es noch mal eine krassere Dimension angenommen. Äh, zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch am Spielermaterial, aber dass es ja eigentlich fast nur noch hinten drin stehen und defensiv agieren. Und ähm, so wirklich viel Offensive kommt da nicht bei rum. Also das war gegen die Eintracht auch, das war ein Spiel. Auf beiden Seiten gab es kaum Torchancen, kaum Torschüsse. Die Eintracht hat es irgendwie nicht geschafft gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg, glaube ich, hatte auch kaum Interesse daran, wirklich ähm, nach vorne zu spielen. Und das ist halt das, was man irgendwie von Wolfsburg erwarten kann, dass sie einfach hinten dicht machen und nach vorne, ja, nur das Allernötigste. Und ähm, ich hatte es auch da schon gesagt, nach dem Spiel, ähm, Kovac hat ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, das ist ja genau das, ähm, was wichtig ist, hier irgendwie gemeinsam mit und gegen den Ball und dann kann man auch schon mal 1-0 gewinnen. So, und das, das klang halt schon wie die komplette Spielphilosophie, einfach hinten sicher stehen und dann mal gucken, was kommt. Wenn es gut läuft, machen wir irgendwie das 1-0 und bringen das dann über die Zeit. Und das kann meiner Meinung nach nicht der Anspruch vom VfL Wolfsburg sein. Ähm, und es ist auch wirklich echt nicht schön anzusehen und sehr, sehr anstrengend natürlich auch als Gegner. Also klar, ähm, letztendlich haben sie wahrscheinlich alles richtig gemacht gegen die Eintracht, weil das genau der Weg ist, die Eintracht vor Probleme zu stellen. Und das hat funktioniert. Ob man da einen großen Vorwurf machen kann? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist dann schon natürlich ähm, sehr, sehr nervig und frustrierend, sich das anzuschauen. Ne? Aber... Ja, ich äh, drücke Stuttgart die Daumen, dass das da irgendwie bei euch besser läuft. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich sehe da aber eigentlich schon Chancen, weil Wolfsburg wirklich auch nicht so stark ist. Das ist wirklich nicht gut, was die aktuell da zusammenspielen. Und dann gibt es ja dann noch, wie ihr schon richtig gesagt habt, die ganzen Querelen. Ähm, man weiß gar nicht, wo steht der Trainer da überhaupt. Dann gab es ja diese ja. Kruse-Geschichte. Da ist schon sehr, sehr unruhig aktuell. Und ähm, das, das spielt einem ja dann auch schon manchmal in die Karten. Von daher, ähm, ja, wenn nicht gegen Wolfsburg, äh, wann dann vielleicht?
0: Zwei Wochen später gegen Bochum. Aber ja, ich weiß, <lacht> das ist, das ist genau, das. genau. Also ich habe mal auf das ist dem, Korrekt.
3: Auf, auf, auf ja, die haben, ja, haben ja auch noch äh, zwei Joker in Hinterhand. Der Kovac hat ja in, in der letzten Pressekonferenz gesagt, zu Not spielt er an sein Bruder. Also <lacht> ja, ja, dann oh, noch oje. Die Optionen da.
1: Ja. ja, aber auch eher defensive Optionen, ja, ne? also für die Offensive <lacht> wird es ja, auch wir haben, eng.
0: Ja, gut, wir haben ja für die Offensive Sammy Kidira noch und äh, Christian Gentner. Gut, ähm, anderes Thema, äh, aber ich habe aus dem aus dem Kicker nochmal einen äh, Auszug aus dem Artikel, da geht es nämlich genau um das, also sie haben 9,4 Torschüsse pro Partie abgegeben, das sind die wenigsten aller Bundesligisten, ähm, die kommen insgesamt erst auf 67 Torschüsse ähm, und ähm, ja, also das ist die machen nicht viel in der Offensive. Wir sind anders, wir machen viel in der Offensive, aber wir machen halt nicht, nichts draus. Das ist so ja, ja. ein bisschen das Problem. Äh, deswegen, ich hoffe mal, dass wir in diesem Spiel, dass man wieder die Chancenverwertung funktioniert, weil ich glaube, dann können wir die auch packen. Ja.
3: Aber was tatsächlich verwunderlich ist, ist, wenn man das Material anschaut. Ja, Also die haben den Riegel Baku, ja, der deutscher Nationalspieler ist, Matcher deutscher Nationalspieler. Ja. Äh, Leute wie Luca Waldschmidt, die da auch schon dran waren. Äh, ähm, äh, dann Maximilian Philipp, äh, du hast Mammouche, der letztes Jahr bei uns echt eine ordentliche Saison gespielt hat, ähm, du hast da wirklich Prekalo, du hast echt Offensivpotenzial, Gruß ja. Ja? Äh, ist raus, aber trotzdem Offensivpotenzial und dann kommt so wenig bei rum und so wenig Spielkultur bei rum und das ist ja das eigentlich Verwunderliche, dass du ja da echt auf den Kader zurückgreifen kannst, äh, der mit Sicherheit auch für höheres gemacht wäre jetzt vielleicht nicht Champions League, aber eigentlich solltest du mit so einem Kader von den Namen her schon um die Euroleague mitspielen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, das Interessante ist, sie haben ja genauso viele Punkte wie wir äh, und haben auch ähnliche Gegner wie wir. Äh, also fast die gleichen, nur dass sie halt gegen ähm, Union gespielt haben und wir gegen wir gegen Freiburg, was sich aber auch jetzt aktuell nicht viel nimmt, das ist der erste und der, der zweite der, der Tabelle, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und die performen halt eh nicht scheiße, aber so wie ich das sehe, dann halt aus anderen Gründen. Ich habe nur so ganz böse, also wenn ich das pessimistisch bin, wahrscheinlich bin ich nächste Woche um die Zeit wieder optimistischer. Aber für mich ist das halt eine Pflicht. Also du musst dieses Spiel gewinnen. Das ist wie das Hertha-Spiel letzte, letzte Rücke. Du musst du musst einfach dieses Spiel gewinnen. Also wie die Vertreter sagte, wenn nicht gegen die, gegen wen dann. Und es reicht halt nicht, gegen Bochum zu gewinnen. Ja, und wahrscheinlich knallt uns da äh, Philipp Förster eine der minute noch ein Ding rein. Aber also, das, also dieses, dieses Spiel, also und ich habe schon wieder Angst davor, dass wir wieder mit so einer larifari Scheißeinstellung in das Spiel reingehen. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass die Einstellung eine bessere ist als in der letzten Saison. Das haben wir auch in den ersten Spielen gesehen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist in der Lage, sich wieder irgendwas Dummes einfallen zu lassen. Vielleicht mal ein Eigentor zu abwechseln. Nee,
3: wir, wir setzen die Auswärtsserie... Fort und setzen sogar noch einen drauf und holen einen Dreier.
0: Genau, zum ersten Mal seit der letzten <lacht> Dezember gegen Wolfsburg. Das, das wäre es natürlich. wäre eine schöne Serie. Ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, ich maße mir da jetzt auch noch anderthalb Wochen vorher noch kein, noch kein nicht an äh, zu sagen, wie das, wie das ausgeht. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall schon wieder äh, nach acht Spieltagen wird schon wieder alles ein bisschen brenzlig. Das Schöne ist, dass wir kaum Ausfälle haben. Also bei Wagnumann, der trainiert, glaube ich, noch nicht aktuell, weil der immer noch an seinem Ödem da laboriert. Ob der für Wolfsburg fit ist, weiß ich gar nicht. Aber aktuell haben wir erfreulicherweise keine Verletzten, wenn ich das richtig sehe. Also einfach mal gar keine. Wenn Wagnumann wieder fit wird, sind alle fit. Ich weiß nicht, was das zuletzt für uns gab. Also jetzt mal von Belastungssteuerung sowas abgesehen.
2: Ein ja, langes Jahr, hey. Also.
0: Ja, aber das heißt halt auch, du hast halt die volle Kapelle. Also du kannst halt nicht mehr wie letzte Saison, das ist halt das, auch was mich ein bisschen, bei mir so ein bisschen Stirnrunzeln vorsucht. Du kannst halt nicht wie letzte Saison sagen, ja, es fehlen da das und Kalajdzic. Aber wenn die zurückkommt, dann wird's besser. Nein, du hast alle. Du hast sogar einen mhm. super Innenverteidiger, wenn er fit ist. Du hast einen guten Stürmer. Also, du hast halt keine, keine Gründe mehr, warum es nicht funktionieren soll, außerhalb, dass du halt einfach. Mhm zu schlecht bist oder zu doof. So, wir gucken auf unser Tippspiel. Ähm, und erstaunlicherweise, ich, äh, ich komme damit gar nicht klar drauf, ich bin Platz 4 in unserem Tippspiel. Ja? Ich habe einfach mal das 1 zu 1 zwischen Wurf und Köln richtig getippt, aber darum geht's es nicht. Ähm, kurzer Blick, die kamina 1987 führt mit 92 Punkten vor dem Dublin Jigger mit 80 Punkten und Prinz Paul, die auf Platz 3 mit, auch mit 80 Punkten und äh, wie gesagt, dass ich da auf Platz 4 rumspringe, das erschreckt mich fast heißt schon. Ich tippe viel zu gut. Ähm. Gut, ähm, wir klicken noch gleich auf die anderen VfB-Mannschaften vor. Allem ein kurzer Werbeblog, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr auch ans einfach bei äh, Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung dalassen. Bei Apple Podcasts gerne auch eine Rezension, die lösen wir dann gerne vor. Und das hilft einfach anderen VfB-Fans uns leichter zu finden. Und wenn ihr auch das nicht machen wollt, weil ihr ganz analog unterwegs seid, dann geht doch einfach, fahrt nach Wolfsburg, stellt euch den Gästeblog und erzählt den Leuten, dass es uns gibt, was ein Podcast ist, wie wenn den runterlädt. Das würde uns auch sehr freuen, wenn uns noch mehr Menschen finden. Gut, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften und äh, zunächst auf die Frauenmannschaft. Für die läuft es wesentlich besser als für die Herrenmannschaft. Die sind nämlich nach drei Spieltagen immer noch umgeschlagen, haben 3 zu 0 gegen den Hegauer FV gewonnen, gegen den Tabellenzweiten. zweiten muss natürlich dazu sagen, in der Oberliga. Äh, Anja Salenski mit ihrem zweiten und ihrem dritten Saisontreffer und Sophie Geiring mit ihrem ersten äh, sorgen dafür, dass die, dass der VfB da weiter umgeschlagen bleibt, ist das Zweiter von Mannschaften mit neun Punkten und spielen jetzt am 25. am Sonntag ähm, beim FC Freiburg-Sankt-Georgen, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, die sind Tabellen-Siebter und können da hoffentlich ihre Serie ausbauen. Der VfB 2 hatte zwei Spiele, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, die haben dann am Mittwoch bei der SGV, der SGV, dem SGV, Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Freiberg, zwei Teil gespielt. Lukas Sonnenwald mit seinem ersten Songtreffer und Marco Wolf bereits mit seinem vierten. Äh, und dann gab es am Sonntag das Spiel gegen den VfR Aalen. Thomas Castanaras kam auch am Sonntag nochmal zum Einsatz, hat einen Elfmeter reingemacht. Äh, Janis Buziaris mit seinem dritten Songtreffer und Barbes Trakas äh, trifft zum zweiten Mal diese Saison. Und der VfB ist jetzt Vierter in der Tabelle mit 18 Punkten, äh, mit 15 Punkten nach acht Spielen, also ein ganz ordentlicher Saisonstart. Und am Freitag geht es um 19 Uhr zur TSG Balingen. Die U19 hat jetzt Pause. Die spielt erst am 1. Oktober wieder in Augsburg. Und die U17 hat 2 0 in Darmstadt äh, gewonnen. Ähm, und ich dachte ja, schön, ich könnte da vielleicht hingehen, wenn ich mir das Spiel nicht angucke. Ähm, aber die äh, U17 von äh, Darmstadt spielt in Funkstadt. Wer sich in Darmstadt nicht auskennt, das ist ein äh, Ort, der direkt an Darmstadt gelegen ist. Aber das war mir dann doch... Das war es mir dann doch nicht wert, bis nach Funkstadt rauszufahren, nur um die VfB U17 zu sehen. Der VfB gewinnt auf jeden Fall 2 zu 0. Ninos, Nino Kutos mit seinem dritten Treffer und Nevius Kempri wahrscheinlich. Hoffentlich spreche ich es richtig aus mit seinem ersten Treffer, Sorgen dafür, dass die U17 jetzt zweite, äh, zwei Tabellen, zweite ist mit 15 Punkten. Und die spielen am 9. Oktober, also die haben auch ein bisschen Pause jetzt gegen die 60er. Wir blicken zum Abschluss noch auf unsere Leihspieler, Ömer Beas und äh, da kommen wir jetzt zum Thema Leihspieler. Äh, ich habe noch nicht die Minuten zusammengerechnet, die alle unsere Leihspieler am vergangenen Wochenende ähm, absolviert haben. Es sind nicht viele. Ömer Beas, saß 90 Minuten auf der Bank, als äh, Magdeburg 1-3 gegen Rostock verloren hat. Magdeburg ist Tabellenletzter der zweiten Bundesliga. Momo Sissé wurde immer in den 90. Minute eingewechselt, als Wissler krakau gegen Ruch-Schorsov 1 zu 1 gespielt hat, die sind das Siebter in der zweiten polnischen Liga, muss man dazu sagen, mit 17 Punkten. Wahid Fagir wurde immerhin in der 63-Minute eingewechselt, äh, hat aber nichts geholfen, weil Nordseeland 0 zu 1 gegen, den, gegen AC Horsens äh, verloren hat. Die sind immer noch Tabellen Zweiter in der Superliga. Matteo Klimowitz saß 90 Minuten auf der Bank, als die Arminia in der zweiten Liga mal wieder ein Spiel gewonnen hat. 4 zu 2 gegen Kiel. Er kam leider nicht zum Einsatz. Bielefeld ist das 14. in der Liga. Roberto Massimo hat immerhin ein Tor erzielt in der zweiten portugiesischen Liga, also auch die äh, Ligen, in der unsere ähm, Leihspieler unterwegs sind, ist auch nicht die die Höchstklassigen. Er hat das Tor zum 1-0 erzielt gegen C.D. Mafra am Ende stand 2-0 und er wurde nach 75 Minuten ausgewechselt und Academico Viseu ist jetzt 13. der zweiten Liga. Clinton Mola äh, hat beim äh, 0-2 der Blackburn Rovers in Luton äh, nicht gespielt, war nicht im Kader. Die Rovers in der Siebter in der Tabelle. Leonard Münz kommt leider immer noch nicht zum Einsatz bei St. Gallen. Äh, die haben in der zweiten Runde des Schweizer Pokals 4 zu 2 beim Drittligisten Etoile Carouge. Ach, das ist das Schöne in der Schweiz, hat man so schöne französische Namen, Etoile Carouge, äh, gewonnen. Er war nicht im Kader äh, und ähm, genau St. Gallen ist in der Super League weiterhin. Dritter, Mosanko saß 90 Minuten auf der Bank, als äh, BTS Arnheim gegen den FC Wohlendamm gewonnen hat. Vitesse ist jetzt 14 hinter der Eredivise. Und Alexis TBD hat auch ein Tor geschossen. Es war das 1-0 gegen Austria-Klagenfurt. Das Spiel ging am Ende 1-4 aus Sicht des sca Alltag aus. Also auch da nicht besonders schön für ihn ausgegangen. Er wurde nach 61 Minuten ausgewechselt und Alltag ist Tabellenletzter in der österreichischen Bundesliga. Also, ähm, ja. So ein Laie wie vom Herrn, äh, wie heißt er? Kamada. Dünde uns auch ganz gut zugesicht. Die ganze die gute Laie haben wir nach haben wir nach, äh, nach äh, England verkauft. Zu Burnley. Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Äh, erstmal danke ich sehr unseren Gästen, dass sie sich heute die Zeit genommen haben. Äh, Zuerst nächsten Mal an die Patricia. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei euch. Und äh, ja, viel, viel Glück gegen Wolfsburg. Ich glaube. Wir wissen alle, dass die Sympathien eher beim VfB als bei Wolfsburg liegen. Und ich glaube, das äh, ist fast bei der ganzen Liga so. Würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
0: Das nehmen wir, das nehmen wir gerne mit. Wer der Patricia folgen möchte oder äh, hören möchte, was sie äh, tut, der kann ihr unter @patricia auf ähm, auf Twitter folgen. Ansonsten hört und hört man sie beim Eintracht Podcast und man sieht sie bei Fußball 2000. Und äh, vielen Dank auch an unseren zweiten Gast, Marc. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja,
3: sehr gerne. Ähm, ihr macht euch da echt unheimlich viel Arbeit. Ich höre immer gerne zu und es war jetzt auch mal schön, dabei sein zu dürfen und äh, hoffe vielleicht bald mal wieder.
0: Ja, gerne. Das ist ja genau das, warum wir das gemacht haben, was, damit die Leute, die uns hören, auch mal gerne selber was beitragen können, weil ansonsten reden wir uns hier nur den Mund fusselig <lacht> und äh, so ist es ist schön, immer mal wieder neue Aspekte da reinzubekommen. Genau, dir kann man folgen, auch auf Twitter. Sagst du nochmal, wie ist dein Twitter-Händel?
3: Ja, eigentlich bin ich der Benchmark, aber das hat sich in H. Mark ben, Bench quasi äh, umgewandelt.
0: Äh, war wohl nicht frei, und äh, aber man findet mich schon. Sehr gut, alles klar. Gut, dann euch lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann, wir machen jetzt eine kleine Pause auf eine Woche nächste Folge. Nächste Woche gibt dann keine Folge, aber wir hören uns dann nach dem wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und dann nach oben. ciao,
2: Tschüss.